0: 而笑雷单口喜剧千人专场，你好好的开票啦！时间： 2 2年11月26日晚上19点30分，地点：西安音乐厅交响大厅。为你送上这片土地上最有料的脱口秀现场演出。世界纷纷扰扰，我只希望你好。搜索“糖蒜铺子”公众号即可购票，下手要快！嗨呀嗨呀嗨呀嗨呀！这档节目就是。
1: 百无
2: 百无禁忌 real talk， 欢迎各位收听，聊什么聊？各位好，我是笑雷，大家好，我是老王，大家好，我是邵博，大家好，我是小野。哎，今天又是一期全新的节目啊，给各位带来。然后呢，这期节目呢，我们四位啊啊，那么这期节目有一点不一样的就是，你看前几期节目呢，都是一些比较。比较生活气息重的人，你像什么王玥二师兄啊这种，啊、对。哎、呃，这一期明显就不太一样。了。对，这一期怎么呢、啊？怎么没没有生活的人？<笑>对对对对，今天呢，我和对面的三具肉体统称<笑>三体啊，我们一起跟大家聊一聊。嗯<笑>，对对对，呃，其实我觉得少博对三体，首先我们用为聊三体嘛，就少博对三体这个名字，首先。对对应该因为你应该是离他比较近的啊，那就怎么说？哎这话要从小,看小他家人就会说他<笑>你这个人四体不勤五谷，你还看什么三体啊？哦、啊，原来梗在这里、哦、是是是啊
3: ！这个梗虽然有点烂，但是我们还得捧他。啊、是是是，牛逼、啊！我最近听说雷哥身上发生了一件大事，最近好像在筹办什么人生大事
4: 。
1: 哎、谢
5: 谢你，具体这人生大事这个电影、啊、好像不是说的那件
2: 事儿、啊
4: ，不兴讲、啊，那个可不兴讲。哎那哎。那
2: 哎这个大事说到大事啊，的确是有大事的。嗯、对咱们听友来讲呢，加入粉丝群就是头等的大事。哦，是？怎么加入这个听友群呢？厉害了，小黑
4: 。呃，少博，小
5: 黑，<笑>微信搜索几次了？嗯、来来吧，我来吧，我来吧， okay, 我来吧。这先到晚的，所以这个我来介绍，因为他们不会说拼音啊、哦，就是那个微信搜索“西安 talk show”，X I A N T A L K S H O W。哎，谢谢、嗯。然后报出你是。怎么证明你是聊什么聊的老粉丝？只要回，只要表现出我们在节目中说的一些话语就可以。你不要一上来就说“大家好，我是粉丝”，不会让你进群的
2: ，好吗？老王这个表达在执勤的时候一定会给司机带去很多困扰。<笑>啊
1: 、对
2: ，不重要，不重要啊！加入听友群，这个感谢老王啊，这个给我们普及了。刚刚邵波说这个大事，确实啊,啊,啊，这个就是这个十一月二十六号呢，小弟有一个个人的这个脱口秀的专场演出、啊，在西安音乐厅那个交响大厅。啊！如果听到节目的朋友呢，恰恰那段时间就在西安，哎、啊、呀，没事儿干。十月二十六号呢，周围的演出看了一圈，索然无味，哎。呃、这个，下下周欢迎啊,啊，可以买票，有特殊的意义啊。对对对,对，欢迎可以买票来看。三次的雷哥最后一次演出，对。对对哎，那天呢也刚刚就是小弟奔四的那一天的生日当天，哎呀，对所以举办这样的一个千人专场，哎、对，活到这个年头。据说现场还会抽你闭嘴，<笑>啊、你闭嘴啊,啊,啊！这一期没有少博，咱们三子来录，庸俗。三次头雷哥最后一次演出，虽然虽然大家听着这个很欢乐啊，但、啊、是、啊啊啊啊、这期节目我们要聊一个其实很。啊高深的东西啊！对对对对这个作品呢，我一发出来之后呢，马上大家就非常热烈的就他们三个人报了，对,对，然后其他人可能都没看过，但是我,我还是很诧异的，就这两个文没有文化的人怎么会报这个题目？哎，我不知道，就有可能就是在我们今天做到这四个人的头脑当中，对,对,对科幻想象力以及天马行空。宇宙这些东西，至少在我们的大脑中不停不止一次的穿行过、往复过。我们都是那种不甘于让自己一生就平庸的成为这么一个凡人，都曾经仰望星空，试图和星空发生某些关系的这种。少年
3: 听、嗯、起来有点露骨，这是怎么回事？<笑>
2: 好吧，不算少播，咱们三个。我是想
3: 跟新风发生一些链接啊、嗯嗯，就是
2: 仰望星空，脚踏实地嘛对
3: 对对对对对对对。对，大家都是这样的。一个。是是
2: 是，今天这个我们聊的这个作品，大家应该也都知道，嗯《Three Body》啊，这三体的、
5: 嗯哦，是不是、啊嗯嗯？三体
2: 这个作品，哎哎、这人
5: 不加 bodies 哦
2: 哎。哎，那不重要，不重要，不重要。<笑>哎，为什么今天要跟大家录这一期呢？其实，呃，很多朋友听节目的应该也都知道，就是。前段时间就包括小黑一直是这个疯狂的这个拥趸啊，一直在追群的这个三体、啊、往
3: 上骂三体
2: ，各种骂，哦、怎么能让王子文演呢对？对不对？应该让张曼玉来演这个
3: ，对,对对，让王子涵演
2: 。哎，小黑应该是抓的最最最紧的这个信息的。现在听说是有好几个平台在同步在出这个东西，都在拍好、啊，好像有一
4: 个哔哩哔哩，有一个腾讯，有一个网飞，嗯啊，三个都是。不一样的这个版本，哎，啊、讲述的故事呢也就大不相同啊。是是是。据说啊，哎，对，呃，就是三种讲述方式不太一样。呃，首先你像动画，动画是拍主要拍从《古筝行动
1: 》是开始拍、啊，拍到第二部，哦、然后第一
4: 部呢、哦、内容稍微的敏感了一些，然后就穿插成回忆。嗯嗯，然后加在里边然后像腾讯的话，可能
2: 啊、哦，他等于用了一个演中间，然后倒叙前半部分那，那很聪明吧？啊、哦，对,对,对，很聪明的一处理方式，也
4: 没办法。然后腾讯的话，我我暂时还不太了解，因为腾讯可能就是过年之后。
2: 腾讯的这个是演员有谁？是,是张鲁一那一版吗
5: ？张鲁一、啊、那一版吗？啊、就是腾讯那一版是从那个张鲁一演的是那个叫啥嘛？叫那个就是后来他汪汪他汪淼，张鲁
2: 一演的是汪淼，就是第一部的那个主角，嗯、从
5: 汪淼的角度开始切进去的。腾、嗯、讯、嗯嗯嗯、那一版是从。王、嗯、淼的角度，所以张鲁一是主角，嗯，然后他可能后边还会有《古筝行动》这些也有，但是他也跟哔哩哔站一样，他把地地红岸基地那一块给那个拿啥了，虚化处理。但是那块很重要，我不知道他们是怎么处理的
4: 啊、嗯嗯哎。对，嗯、王菲的话可能就比较露骨
5: 了啊，王菲
4: 啊，因为我看到他整个花絮和特辑啊，啊是吗？他把。呃，我看到示波器呀，看到那些信号的调控、嗯嗯嗯。对，
5: 但网飞会从直接是按照很自然开始的、啊，但
2: 是呃、嗯，网飞也会有一些
5: 拍，也会有
2: 。邵博看到这三个不同的平台，然后都想拍《三体》，你个人的感受是什么？嗯，作为《三体谜、啊》迷啊、嗯，
3: 我是这样的，就是我把一个文学作品看了之后，我就不会关心关心它的影视化，嗯、因为。在我脑海里，他有自己的一套，因为我拍文字是最强大的，对,对他不管怎么拍，都会拍到我心里想的这种话，所以我也不去过多去他,他是，他。不
2: 管怎么拍，都拍不到你心里想的吧？对对对。啊，是，是因为有了文字打底，其实真的想要超越文字太难了，是啊，太难了。就像我们现在俗俗呃熟知的这种呃比较大的 IP， 这个《鬼吹灯》跟《盗墓》嗯。嗯对,对。啊是。很烂有那种很烂的，是、嗯、也有就是你只要觉得能跟你心里头稍微吻合，都觉得嗯不错，嗯，很细致，嗯、啊、嗯，你像那个潘粤明版的那个前两天演的那个《昆仑神功》，小黑跟我说非常细致或者怎么样，嗯，反正我也看了一下，就是我觉得就是有、嗯、有打斗有细节，但是也有很多就我觉得也糙的啊，很糙，因为。嗯你无穷的想象，只要在拙劣的技术面前，<笑>是，你就很尴尬。那个绿幕的那个背景，甚至那个绿幕反到演员脸上那些绿色，各种、就是、对，光的不实在啊、嗯，是，嗯，都会存在问题。对所以少博会更期待哪个平台的
3: ？我我平时比较多看 B 站，我比较期待异化，嗯，话，因为他这个异化，我有关注过，就是之前国内有一部特别火的作品，我不知道他看不看就，叫《玲珑》。玲珑，玲来，你叫他先
2: 说清这两个字。玲珑，珑玲珑，玲珑，玲、啊、珑，是玲珑吧？珑 ，l o n 龙
3: 。嗯、哦，确实是<笑>、哎、特别特别屌的一个动画作品，是是也是讲的一个末日题材的一个作品。哦呦
2: ，废土，对
3: ，废土就是末日废土、哦，就是大家地表全部被那些，呃。变异的生物占领了，然后所有人住在高塔上。高塔,高塔然后在高塔的人想下来，嗯，然后就跟高塔内部唐僧的崛起，然后其中
5: 也融合了一些赛博朋克的，就是机器飞升嘛，肉身的肉做,的做的机器飞升，这跟当下其实差不多。哦、你
4: 看，你好多人都住在小区里，都想出来，
2: 都不让下楼，<笑><笑>哎、
1: 可以可以可以，很
2: 连接到现实啊，那可那可。是哎，你说到动画题材这个，就是我们多插一句，就是现在说实话，国产动画真的已经。好很多了。我说一个我个人的观感啊，是就是前两天我媳妇儿说一块看一下《杨戬》，因为是我身边一个朋友跟我说，你把《杨戬》看一下，我就是巨大版的许作能虎，我就看了一下《杨戬》，确实那个特效，那杨戬四大天王那个。背后那个小能量，啪一出来，那个影像
1: 是
2: 贼震撼。但是呢，虽说是这样，而且他叫新神榜，他是把这个呃劈山救母做了一些改编。对、嗯。最后，杨戬和这个劈山救母的沉香共同在对抗，呃，一些、这个、哎，这个这个天庭的背后的一些阴谋论的东西、啊。问题是，就是我仍然还是觉得，虽然已经画得很好了，嗯，我怎么还是觉得假？就是就是，是就是、我觉得它越来越像真的了，反而我觉得这个动画片儿它不真了。是，就我说不上是在哪个点上，就是，就你我不知道各位有没有看杨《杨角》？
3: 有有，我有看。他是这样，我有我有哎，因为
2: 你是做插画的嘛，对对对吧？你应该了解，就
3: 是。过
2: 于真实了，好像反而我就觉得它就像个动画片儿，它它不像。反反观你看什么那个好莱好莱坞呀、啊，反正包括那个呃那叫什么 Dream Dreamwork 那些的。梦工厂系列的、嗯，我反而都觉得还挺真实
3: 。这这也是跟咱们大环境有关，因为咱们现在好多就是从从事动画制作者这些人、嗯，就是他们的技术确实已经达到世界领先的水平了，嗯、确实是世界比较屌的水平。嗯、但是我们的编剧真的有点儿，就是拉胯，拉胯，确实是很拉胯。所以你觉
2: 得是在编剧的问题上？在编剧，因为这个
3: 故事。嗯从头到尾他是没有核的，让我觉得，就像雷哥说的，就感觉差点意
2: 思、嗯。不知道他讲什么，你啊，我明白。画面的冲击确实很强。邵、呃、博的意思是来自于这个。我我要说的意思，我不知道，呃，听明白没？就是就是，你看现在包括什么《元起白蛇》呀，包括《姜子牙》呀，包括什么，就是国产动画。你心目当中可能有日漫和一些美国那些动画片你你再反观国产动画，你总觉得国产动画画的有些地方，有点幼稚，就是他又要在我心中像真人，又要有动漫的感觉。可是我觉得国产动画越来越真实了，但是画的那些角度啊、棱角啊、人物的那些形象啊，我还是觉得欠缺一些点。不我,我不知道我的这个错觉是不是？我的，我我我听懂他意
5: 思的。雷哥意思是这样的，就是。中国动漫的这种，他他要他老是要照顾全年龄段的，嗯，嗯我觉得原因在这儿，他要照顾全年全年龄段的人，就说白了，他比如说他拍个白白蛇或者杨戬、嗯，他要要保证邵博这个年龄能去看，然后像我跟雷哥这个年龄的带着孩子去，我们也能坐在那儿，嗯，所以他就要保证孩子能坐，大人能看，所以他的兼顾性会太长了，是兼顾会太长，哦、他不像他不像，比如说我这两天，因为我又开始看那个《明日战场》
1: 。嗯，那、嗯、是什
5: 么？呃，漫画一个日本《明日战场》哦，就是啊，汤姆克鲁斯，后来翻拍过，哦、就是那个人《明日战记》《明日战记》战嘛，就不停的死、嗯哦、那个。其实你去看一下，就是像那种日本漫画，这种漫画肯定不可能是给小孩看的。对。但是他翻拍，无论翻拍动画片还是翻拍电影，嗯、我都觉得。是 OK 的，就你说的是有那种感觉的，嗯嗯嗯、你是能看到 OK、嗯。但是咱们的咱们的国产动漫现在就是太全年龄年龄段了、嗯，或者你如果你看一下他说那个《玲珑》，其实那个就不是孩子看的了。哦、嗯，当然，这我理解邵博义就是说，你像《玲珑》，它是有一个完整世界观架构和情节的这么一个动画片、嗯嗯、所以这里边就是你你要去看也也很好，但是你就能带进去了，你就不会存在那种、嗯、啊，这是个动画片那种感觉。啊
4: 、uh, ，我我的感觉是这样，就是之前我其实也、嗯、也跟雷哥有聊过，哎，现在中国所有的动画片上了院线的都是，这个题材啊都是用烂了。嗯，比如，嗯、呃，比你比如说白蛇这个大 IP 的这些，白蛇、悟、啊、空，传统神话，哎、啊，全是这个传统神话的题材。哎、现代生活，哪吒、呃、全部弄出来、嗯。但其实你去看《三体》的话，你对比一下啊，嗯、对比一下，嗯嗯《三体》其实它是一个偏现实主义的科幻题材，是对吧？对，它其实也是我觉得啊，老少皆宜的，青少年是可以看的，是，包括我们的老年人、中年人也是可以去观赏的。对对对，这种东西它。特别有自己的特色想象
2: 力是不分年龄段的，
4: 对他，他题材也抓得准，嗯、对吧对？呃，联系生活又展望未来，展望科技，嗯、我觉得是非常好的。呃，因为现在国家提倡就是说，把我们中华民族的一些文化、呃、树立起来，对，通过影视的方式。但是你看，你要是把老的东西一用再用，其实人就皮了。是你不妨把这些好的这些上国际的大的这些个呃作品。嗯，改编成动漫，我觉得还更对,对对对对。啊、然后，哎对，我
2: 接着刚刚老王那个，我再补充一下，我我完善一下我那个话啊，就是首先，中国动漫确实现在做的真的越来越细致
1: 了，嗯、
2: 确实很细致、嗯。当中，因为我在我家，我拿我那八十寸看啊，那好多细节看的真的很清楚。嗯，就是中国人已经中国的动画已经从可能从六十分七十分，现在已经如果国内是国外是九十五九十八，现在我们已经上九十分了，但是可能。有那么若干分或者零点几分的一些小差距，因为确实中国观众已经被国外的一些很多动画片，包括日漫的那种题材、那种角度，已经弄刁了，弄刁了。你弄中国的这种动漫，不管是什么题材，主如果你不弄大 IP， 还有几个能火？再加上你看现在院线一打开，《蓝猫淘气三千问》啊，又是什么《喜羊羊》啊，又是就是这些东西，就让你觉得跟国外题材比，它的质感。就质感上的东西就差了一些，就同样是一张纸，你也可以画到跟他们一样是一张 A4 的白纸画出来，可是对方的那张白纸上可能还有那些孔啊、缝隙啊，还有一些灰尘的颗粒感，就我觉得这是一些细节上的东西。当然，在拆画师的面前说这个就有点班门弄斧了啊！哎
3: 、没有没有没有，雷哥说的确实很独到。哎、
2: <笑><笑>好了，不开这个玩笑了，啊，我们这个其实对于动画的探讨就到这里，但是。呃，确实，这个最近这三个这个片子马上分别要上了，呃，大概是什么时候？小黑有印象吗
4: ？呃，十月十二月三号是那个动漫，别那动漫的应该是最快的啊。啊。然后腾讯的话就年后了，是。然后网飞就明年下半年看能不能出
2: ，嗯，啊，差不多是那个时候。嗯、是，而且听说这个咱们插句题外话，这个《阿凡达二》。也是12月初，啊啊、马上就要上了，好、啊、像是上不上不了。是是是，然后只能是在 h o 和宝岛、啊，在我们的两个省份、啊，是是是，在其他省上。啊，啊咱们内部省可能就<笑>中书院不太有机会拿到这个的、嗯。好，好，好。哎，聊聊聊，聊说实
5: 话，就是当我知道这三个平台上映拍《三体》的时候，其实际上我最不看好的是网飞。王菲的、嗯我王菲，原因是什么？我知道王菲实力很强，编剧也很牛逼。是是嗯、但是我认为大就是留整个《三体》这部作品，不是中国人拍不了、嗯
4: 嗯。呃，他的导演是中国，对，但是是是是，但是
5: 现在的电影产业，他不是说你一个导演导导演说了算的，算的哦、就是我相我相信我，我不知道你，我看他那个特辑了，确实很牛逼，嗯嗯嗯、他那个红岸基地的各种细节。跟书里做的一
2: 模一样，嗯
5: ，但是说句实在话，我不相信他能拍出那样的质感
2: 。你指的质感是是观感还是,、就是观感
5: ？就是那种大刘在书里写的关于红岸基地的那个，比如说在茫茫大兴
2: 安岭的一个山峰上的、哦、孤独矗立的那个雷达的那个感觉。我觉得这一部分，我觉得我老王的这个意思应该就是，其实老外如果拍，他恰恰少了是，就是。中国人视角的那些东西，这、就是中国文化传统几千年的那种东西，就包括经历了呃那一段红色的时间，经历了那些东西，中国人的那些骨子里的一部分的文化的东西，是老外理解不的我,我,我觉得就是
5: 整个三体《三体》，《三体》为什么我永远我觉得《三体》是我中国。科幻 Number、no. One 的原因是因为《三体》是刚才我跟他们俩讲我说真正的一个具有中华中国文化内核的这么一部科幻剧组。哎，那我很期待你的 Number Two 是什么 ？Number Number <笑>直接就调查六十多个档次。<笑>呃、Number Two Number Two 还是刘慈欣的，叫那个乡村教师。嗯、哦，刘慈欣另外一部小说，然后因为我我最喜欢的中国这个科幻作家就是刘慈欣，嗯嗯,嗯，我觉得真的刘慈欣是一个特别有格局的人，就通俗讲格局特别大的人
2: ，至少这个作品体现出来的格局很大、嗯、是很大
5: ，而且包括赡养上帝这些刘、嗯、大刘的书我记。如果有一天
2: 你在比如说刘慈欣在北京，如果有一天你在北京哪个菜市场看刘慈欣在跟一个卖菜砍价<笑>在砍价，<笑>你会过去告诉他？我会告诉他，格局呢？如没有他
5: 砍价的时候，我就相信他肯定全宇宙都在为。为你闪烁，你在这为了两毛五
2: 的香菜跟
5: 人砍价，不，他一定有他自己独特的想法，他可能买卖菜的那个人是个三体人，他在跟三体人
2: 纠结到底。哎、我我我问一下，就是如果你们你们你俩你跟小黑你俩同意是那种就是三体，现在目前是你心中国产至少说国内的科幻榜第一位吗？
4: 因为因为我看
3: 得少对，少我。我我小黑快点
2: 一样、呃、我我
4: 看的少，我我不敢去说，因为我在了解《三体》之后，我第一瞬间我就去了解他周围的这些科幻作品，哦就是、球状闪电啊这些东西，嗯、都去了解，但是没有去看、嗯，没有去看。然后包括他，他后来又有一个女作家获得了雨果奖，哦，是他写的叫《北京北京折叠》嘛？然后我也去、哦、我也去了解了一下，我就发现其实
2: 怎么样那个作品？
4: 我只了解他的梗概，但是具体我没有了解。嗯嗯、我就发现，其实，呃呃，能力强的人有很多，但是运气、嗯嗯、运气强的人不是特别多、哦、啊，是这样的、嗯。我觉得大刘能获得这个奖，其实有一部分还是要靠运气
2: ，也是有运气在、嗯、啊，也是因为在,在中国这种奖，千万个科幻作家都在排。是是,是,是。这点我我倒不赞同的一点
5: ，是因为我觉得大刘拿雨果奖是实至名归。嗯，但是北京折叠呢，就感觉就开始有点政治正确上的交往过正了，嗯，有这种可能。北京折叠他讲的故事，我你们可能没看，他就大概形容就是，当未来发展到一定程度的时候，嗯、这座城市啊，它是分两个区域的，它城市会折叠、哦，就是等于说，比如说白天是你们看到那样的那座城市啊。但是等到夜晚过了几点，哎，因为折叠技术好像另外城市另外一边就出来了。哦，他形容的是这么一个故事，嗯嗯、就感觉好像。但是大刘拿雨果奖，我认为没有运气的因素、嗯。但是这个就感觉好像有一点。所以我们其实
2: 你俩说的这个，其实就有点是“酒香不怕巷子深”和“酒香也怕巷子深”啊、嗯，这么个这么个逻辑上的东西。但是我就不管怎么样，结果论我们是实至名归，认为还是嗯不错的、嗯嗯，很厉害的。哎，那我问一下，除了像《三体》这种作品。你们所看过的所有的文字的这些科幻作品，你们第二个比较期待的把它拍成动画的，除了《三体》之后，还有没有你愿意？哇，我好想把它拍出来，看看是什么感觉的。球状闪电，球状闪电，球状闪电,状闪电是一个专门的著作，是
5: 、呃、是，对，是大刘的一本作品。球状大刘的球状闪电和全全阻塞干扰
2: 。哎，我问一下，这个球状闪电是在《三体》前还是后？
5: 之前之前是丁仪的、哦，
2: 所以才有了他们那个，就是那个切割船之前探讨说用球状闪电这样，
5: 嗯
1: ，才有了这个概念。对,对球状闪
5: 电、哦，球状闪电就是我我我非常期待，因为他一方面他拍出来就不是科幻片了。它几乎是一部战争片，硬科技，非常硬科技的一部战争片。嗯、我就觉得可能这个电影啊，你可能交给好莱坞的导演，他可能真的比国,国内导演拍得好，嗯嗯、因为他纯纯的就是关于讨论在战争中关于的人性、科技的使用、关于这些东西。哦、它是一个特别适合网飞去拍的，就靠这种技术硬指标。真是技术硬指标、哦，包括真的就大场面的统筹能力，中国我觉得国内已经没有能统筹这种战争场面的导演了
1: 。嗯，嗯真
5: 的已经没有。战狼呢？
1: <笑><笑>好漂亮！<笑>好
5: ，战狼就拍一个人，但是那种大真正大场面的战争片群像戏啊，群像戏、呃嗯、国内已
2: 经拍不了了。哎、呃，我是一直有一个我特别想到，时候现在都很遗憾的，就是南派三叔没有拍的，就是《绝地勘探》和《绝密飞行》的这个上下部，啊、我看过、嗯，非常非常好看的一个剧，非常好看，就是在五十年代的时候，他主人公。到了东北，说是要去进行勘探，因为那个时候都是石油嘛，勘探。日本人才走。对。然后他们勘探着勘探着，发现地下几公里处有一个巨大的日本的深山轰炸机。于是他就带着一群人下去找这个轰炸机，不知道这个轰炸机咋回事。底下发现了巨大的日军的秘密基地，秘密基地的旁边有一个深不见底的深渊。他们决定坐飞机下到深渊里去。于是他们就把所有的这些经历的这个主人公经历的一切一切，包括遇到的这个科科幻队，呃，他那叫。什么？呃，科研探探的勘探,探,探队，勘探,探,探,探,探,探队，然后他们就造了飞机，弄好了之后就下去，经历了诡异的各种的那种优势，又是而且他那个底下描述的真的，我觉得很很很屌
1: ，太精
5: 彩！
2: 从重新从深渊再上来之后，发现时间回到过去很早前了，所有的点又碰上了。
3: 嗯，我靠，好炸，就是那种很值得
2: 一看，循、嗯、环，很值得一看。就是如果听节目的朋友，你们如果没看过这个，我强烈的推荐看。我到现在都期待他把这个能拍成一个电影，我觉得一定很炸。但我不知道为什么种种原因没有拍。嗯，非常棒的一个题材的东西。嗯嗯
5: 、其实我真的觉得中国的中国的中国从来都不缺好本子，是，但是真的没有能驾驭这些本子的导演。中国缺少开
2: 放的审查制度，哎，是吧？嗯这段待会儿掐了啊，啊，又、嗯、得、哎啊啊、掐了、啊。不能因为你个人的一些敏感，就让我们的节目也变。啊，说回来，说回来，这个《三体》这个，咱们就聊一聊《三体》。今天其实跟大家就聊《三体》作品啊。其实我们几个都是看过，应该也不止一遍的这个《三体》的人，包括听节目的朋友应该也有。简单先问一下几位，都是什么时候看的《三体》？还有印象吗？这个，我最早看《三体》，我先说，因为我可能年纪大，看得早。我最早看《三体》的时候在《科幻世界》嗯嗯嗯
5: 。哦、oh, ，那本杂志是连载，那、oh、是、yeah, 真的早啊！我是最早看的是《科幻世界》的连载， okay. 就从是从、啊、从第一第一部的第一集开始，就是从叶文洁他爸被那个啥的时候，嗯、mm. ，然后到红岸基地那块儿，从那时候开始，然后后来等《三体》出了合订本的时候，我买了，包括《死神永生》这些我都买了，这是我我看的很早，反正大概这是从这个时间开始看的， mm. 特别早。那时候、mm. 那时候几几年的事儿那是九四。<笑>九九，他应该是九，<笑>不是他第一第一版出来应该是九几年，咋咋能是九两千,两千年以后了？我一个我记得我初中时候看
2: ，啊嗯、哎呦那很早很早。你初中时候看
5: ，嗯、我天哪，我应该是初
2: 中时候、嗯。相比几位，我应该是最晚的一个。邵博啥时候看的
3: ？我我也应该比较晚，我是大学时我是大学时候看的，而且,、啊、而,且而且我那时候看的时候看的第一部，然后《三体》那时候。突然火了，也不是没有现在那么火、啊嗯。就是他拿了星云奖以后，对，好像没有拿雨果奖。有没有？哦，对，呃、嗯，当时拿了星云，奖，突然火了，我就买，在图书馆借了第一部，看了大概有二十多页，嗯，全退了。哦、刚开始，二十多页确实无聊，很多人都莫名其妙的去自杀、嗯，然后就调查这个事，感觉这写的冗长的很，就是这种
2: 烂俗的那种国产的悬疑感觉这
3: 怎么都能得奖呢？嗯、然后放下了就。退了，过了几年，哇，突然火全网都在讨论这个事情，然后你开始质疑自己，我就说，我就说，<笑>要不再借鉴看一下。<笑>然后这次借了第二部，我很喜欢第二部，嗯，我到图书馆
2: 没有贴出来“凡退《三体》者，终身不借”的这样一个规定。<笑>
3: 呃，我就从第二部开始看完，然后再看
2: 第三部，这样。哦、没有小黑早吗
3: ？我不早，我是去年才看
2: 。啊，去年、嗯、就
3: 是呃
4: ，老王说的合定本，去年才看，然后呃，接触接触、哎，他
2: 真的出过合定本吗？就跟、哦、四库全书一样。那个说。三体官方出没有合定本
4: ，合定本,核定本
2: 是盗版。他这个对一、
4: 二、哦、对不起三那、嗯，那个应该不叫合定本，对吧？黑暗森林那个就是盗版。嗯，
2: <笑>你对不起
4: 刘慈欣，<笑>我对不起大刘。我我我接触是很早了、嗯，接触是高中的时候接触的。那个时候是我和邵博共同的一个朋友，当时他也在看那个那科幻世界、嗯，他当时就在追一七七的追，然后他当时给我介绍，我其实。不以为然，因为我我不是特别喜欢文字阅读，当时我就没、嗯、没没管。我刚开始
5: 看《三体》的时候，就是刚才说他们说这个确实是二十多页很难看，但是说实话，我还是比较有同感的。你可以先讲，啊、我待会儿说。
4: 然后我到大学的时候才知道大刘得了奖，那个时候我说，这个这个好厉害啊！然后又知道了，因为我我正儿八经接接触《三体》内容是通过一个视频，叫做《水滴》。在 B 站啊，对,对,对，当时是一个国外的一个大学
2: 生，八分钟吗还是十二、啊？做出来的，然后
4: 当时我看完之后，我说这是个啥东西？嗯。我说这是个啥东西？就为什么大刘说特别认同？因为当时大刘在国外什么纽约啊什么，在呃那些大学座谈的时候聊的时候，他说哎，我对这个视频非常的赞同。嗯，因为我当时写的时候，我认为水滴就是这么一个一个概念来的。对，我当时其实因为我没有看全本的时候，我就说这这有啥好的？这个八分钟视频不就是放大、放大再放大吗？嗯，然后我去年看完那个三部之后，然后我再去找那个视频，再去综合去看的时候，我说哦，原来是这个意
2: 思
1: 。嗯嗯，然后
4: 我才我才明白啊、哦，当初确实是自己肤浅。是自己付钱，而且不
2: 仅付钱了、嗯，买书还没付钱，哎、就是种盗版的这种、个哎。我盗版也买付钱了吗？我我我
4: 我说的应该是盗版的。就是邵博邵博刚说的
5: 这个，邵博刚说的这个《三体》刚开始第一部前面二十页不好看啊、哦，其实这个看人，我我我被《三体》吸引，恰恰是因为这前二十前二十多页，嗯
1: ，就是在红
5: 岸基地这块，因为我昨天咱们前面在群里讨论的时候，我之所以看上就开始看《三体》，就是因为他这个描写，因为。我从小生活的环境，我们我妈那个单位就跟红岸基地一样，它是一个非常偏的一个地方。你想清楚了说这个话啊<笑>、呃？对，反正类似于这样的么一个地方，就非常偏。也会时
2: 不时的有鸟从天上就掉下来摔死那种。这是
3: 飞机场
5: 嘛
2: ？<笑>哎，反正就大概
5: 是那么一个地方。<笑>然后就感觉大刘在当时整个这二前二十页这些讲的这些细节，一、嗯、些很多的细节，真的就跟我小时候生活那个环境是一模一样的啊、嗯，非常的有共鸣。然后才开始慢慢看，越看了。就觉得很好看、哦，确
2: 实是这样，那就不一样。嗯、对,对对对，那确实，
3: 因为因为我，我当时因为我也比较，他当时把那种我哎，我看的前面就是说，那个史史强还是史强，史强过来找他，然后让他去。调查一下这个事情是怎么回事、嗯，然后他慢慢从相机里面发现这种倒数的数字，嗯、是这样一个过程，让我我经常会看这种悬疑的小说，但是他这种写法让我觉得有些，嗯，不太，让我感觉他算是个科幻，但是。让我感觉像是个悬疑，但是悬疑的话，他又不像传统这种悬疑作家把悬疑埋得那么深，嗯、那么有意思的
2: 文字、嗯
3: ，让我觉得整篇文字很枯燥，真的。但是你回过头
2: 来，如果你把整个三大部全部看完之后，你再回看前二十页，其实是冰山一角的铺垫，对对对,对，就是跟那个电影的一个蒙太奇手法，先拍着这个树叶上的一个露珠，是是,是，是，突然一转,转，再一转，可能一个飞机过去，然后一个什么灾难现场如何如何。就是这种是这样转的视角、哦、是,是,是吧？嗯，非常
3: 。现在确实能理解人家前面为什么那么写，但是当时确实把我劝退了。哎、实话实说，确实把我劝退了。我当
2: 时也是买的这个三本书，也是因为好多人都在讲三题《三体》，我就买了它。当时就是在封城的时间，搁家里头看的。所以你想，其实我看这个也就不到一年，可是这一年，我我对这个作品是有很多的一些感慨感慨。但是呢，这个作品我的遗憾点在于，我看完它之后的，就是确实是第一，我好多，尤其看到第三部。到后头，我很多地方是跳着看的，一个是因为这个真的是文字阅读啊，确、嗯、实，确实现在现在人可能多少是有点这个不习惯了，嗯，读书读久了之后，人会人会，可能手机玩多了吧，<笑>人的注意力会自动的就被。挪走，就像是那个有一个磁铁把你的眼球怼走一样，你就你就过一会儿你就飘了，飘了你又摁回来，摁回来它告诉你上面有一个什么什么的一个术语，然后啊，就是那个什么船被推走的那个叫什么曲率？曲率飞船？曲率飞船？啊，曲率这个我，嗯、啊，我又是一个不懂数理化的人，<笑>我又走了，然后又逼着自己回来看，然后这一部分会有点累啊。开头其实都真的都还好，呃，确实，但确实是有其中包括有几条线。我也是看不下去，就包括那个什么张北海那条线，我到现在都没懂是什么意思啊。哎、这个你可以,我以，我到时候给你讲。所以我我看这个著作，其实是我只挑我感兴趣的看、嗯，但他仍然在我的心目当中是确确实实是嗯能够抓到我的很多点，就是他最后他的大格局也有大格,格局也有，他里头给我带来的那些小思考和震撼，包括抛出了概念，哎，让人觉得。这家伙确实跟一般人不一样，不是说是你到一个黑暗的地方，西南角放个蜡烛，然后蜡烛一灭，这个地方就来鬼。这个、这张北海那条线是我最喜欢的，待会儿我可以补充、嗯。那我们现在就可以聊一下，既然大家对《三体》都是各自看的时间不一样，呃，能不能说出让你印象最深的就是当时一下咚，就直接把你震到的，
1: 嗯，
2: 最震到的这个。嗯情境的地方在哪？不管是一句话，还是一个情节，还是某一个篇幅的某一段的东西，还是一个什么样的描述，就哐一下子，当时就给你直接震的说不出话的那种。你认为最震撼到你的地方，我觉得一个可能不够。三个，你的 top three 分别是什么？嗯，我我先说第一个，我我说第一个，我印象最深的、就是《红海基地》跟你们家很像吗？<笑>不
5: 是不是，还真不是那个，是是那个啥，就是他们拿那个纳米级的线去打那个游船啊，古行动，古筝行动,古行动、嗯，我当时一想，哇，仔细你自己一想，真的文字给人的想象力是无穷的。嗯，所有的人啪线一过去，整个他，而且他那个
2: 形容的是啥？这个船哦。还在往前开，嗯嗯，缓缓行驶，缓缓行驶。你知道，我每次看到他这个时候，我会想到的是，我觉得刘慈欣一定爱在家经常做饭。我切皮蛋就是那样
1: ，手<笑>上叼根线，<笑>然后这
2: 弄根线，<笑>皮蛋缓缓的从手上滑过，划<笑>过那个切的又不粘又不粘那个线啊，就那种感觉。哦、就
5: 是我，我当时，我当时上初中的时候，我第一次感觉到，真的文字给人的想象力真的太恐怖，你知道吗？就恐怖、嗯嗯、一艘船冲过纳米级的线过去。他还缓
2: 缓的，其实网上到现在也有卖那种，就是切熟鸡蛋切成一片一片，啊、直接往下一压、啊，就是对对对就是出来，其实就是那个东西，就是、就是、那个
5: 东西。但是你想，
2: 他要放到放到那样一
5: 个画面里头，哗就过去了。嗯，然后里边所有的人，就后来有一部电影叫《恐怖游轮》，我不知道你看我知道，我看了好多遍。对对对然后是一个东西，一个全险打坏了，啪
2: 把全船的人
5: 切成一半了嘛、嗯嗯。但你想，那就是切成一半呀。这所
2: 有上船上的人都变成了小方块。不，你说的恐怖游轮切成一半的，不是那个循环三部的那个恐怖游轮，不是是另外是另外一个，就是就是好像是为了夺取船上的财宝啊，他们然后就用那个绳把船上所有宴会的那些人全部就前一
3: 秒还在。莺歌燕舞，对对对，那就没有了。
5: 他还没反应过来，身体就还有。日本有一个电电影也是这，学生巴士嘛，啊、哦，学生坐、哦那个、那个女孩在上头，啊、那个那个，这个低头捡东
2: 西呢，结果一抬头、嗯哦，整个车顶消掉。哦嗯、是是是，
5: 但是那个太血腥了，太血腥了。但是大刘写这个写的实在是让人你细思
2: 极恐。而且我觉得其实他这一部这个情节里头最让人震撼的，其实我觉得最引人入胜的不是最后切割，因为切割。这个过程其实就我说的鸡蛋，你都能从鸡蛋上想到、啊，但它能把它提升了几千个夸张的维度，去用纳米线去切巨轮，这是一个点。但是我认为最屌的是他前面开会的时候，那帮人在聊这个事情，嗯、<笑>就跟有一个电影叫那个万湖会议。嗯啊，就是恰恰是一群德国人怎么样用毒气毒死犹太人，不是最可怕的，而是十十几个纳粹的高层坐在一起商量，怎么样最快的时间把这帮犹太人能干掉，然后这个我用我用火车皮拉来，用毒气还能做成肥皂，恰恰是这个过程讨论，激发你的想象力。我觉得这是一个作家很厉害的地方，嗯、就是我不着急给你进进我，我们就我们所说的，我们不着急进梗，嗯。嗯我就是撑着你一点一点的，我让你最后把这个东西提前就已经蓄势待发在你的脑子里，然后最后。爆出来，再给你一个大场面，我觉得这个很厉害。嗯，
1: 你
2: 应该开会他提到那个球状闪电，嗯，提到过还有什么
5: ，会会把球状闪电、中子弹、什么音爆弹什么的，啊、爆弹他都会提到。然后第二个比较震撼的就是小黑刚才讲的，就是那个水滴。嗯，就是人类当时已经啊，就我觉得已经就啊，水滴哪一部分？水滴直接消灭了人类的星星际战队那一。啊、上千艘船，上千艘船嘛，嗯、就是一个水滴啪。啊，直接一过去，唰、啊，全全都爆炸了，全都没有了。嗯。他，我发现他是个爱看爽片的人
1: ，
2: 就是你知道，
5: 就就是也也,也视觉冲击，哎，也是又喜欢一些浪漫。反正我觉得那个水滴毁灭那个，我觉得那、嗯、那段真的还是可以。但是你
2: 看，从我们看了这么多电影的这个角度去看他的分析，就是他前头是把人类先铺到一个巨高的高度了，了嗯、那才才能反映出水滴的那种轻易。对，否则的话就是如果不铺那么多水滴上来，撞撞完，其实人觉得就、就是三体火了以后、嗯、本来就差嘛、嗯，本来就跟三体、嗯、比不了嘛。三,三体火了以
5: 后，有个最牛逼的概念，被三体就引用，好像叫降维打击嘛。嗯嗯，就是你不管人类你兴建了多少的战船，多么牛逼的东西没有用。嗯，人家降维打击就是一个水滴。啪，水滴是第二个，嗯，而且还是用
3: 最纯粹的这种方式
5: ，啊、最纯粹的方式，撞击、嗯，没有别的东西，就是撞击，嗯，就完了。然后第三个比较，我我第三个比较就还是很浪漫的，我觉得那个就是那个云天明给那个谁送星星。他那个、啊、他那个画面，就是一个男人的付出，哦哦、他只只剩了一个脑子嘛，嗯、然后到最后，最后啪送出来啊，送你一个天上的星星。我
2: 觉得这个，嗯、
5: 这个整个一本书中唯一难得的、嗯、这个有一点温情浪漫情节，就是、感
2: 人的那个，就是、嗯就是、就是
5: 感觉刘思欣这个人，就我刚才前面跟他们说，就感觉这个人肯定就是个直男，哦、他就他就他是那种理工直理工直男，他就特别倾向于啊战舰啊、嗯哦，然后人类科技的发展被锁死的科技，就那种，嗯、但是突然。他他妈写了这么一段，就感觉哎呦，他还是有点东西的。但是虽然这个东西还是有点臭直男一般的浪漫。好
2: 、okay, okay, okay. oh, 嗯，那邵博的前三个对《三体》看完之后，整体能排到 top three 最震撼的你的地方，分别是可以投啊、就是，
3: 不能因为说罗罗，我比较喜欢主人主,人主人第二个主人公罗辑，就是他、嗯、具体的。他当时就是掉到湖里之后，猛的一下就好像顿悟了
2: 嘛，悟、哦、到了、哦。黑暗
3: 森林法了悟了。你喜欢那一下？对，悟到之后，然后他他的做法是，就是很多人都排斥他，就把他当面壁者，之后很多人崇拜他嘛，就把他当英雄。但后来发现他并没有这样的能力，之后大家就过街老鼠样，都不理他了。嗯。然后他就一个人拿着一个铁铁铁锹吧，然后在这个山顶上挖了一个坟。嗯然后直接就开始跟三体了，三体的质子对话、嗯啊。所
2: 以你就是最后最后跟三体对话的那一段、啊，就那一刻，就你你唱来吧，整个第二篇整个要讲完了、哎。我也喜
3: 欢他这种人生的跌宕起伏、<笑>大起大落嘛，很好。我觉得这这这人真的很，我很喜欢这种英雄主义。
2: 所以你是更喜欢的是他最后的对话，还是就是就是逻辑整个的这个人的一个起伏变化的整个这个人物线？
3: 嗯，我就喜欢他这个人物线啊、哦，最最到制高点的话，就是他当时跟质子来对话。那逻辑的人物线
2: 其实可震撼的地方就太多了，嗯、太多了，太多了。嗯，就这咱们咱们再简练一点，因为人物线只要串，基本上三部都有他了。那就有没有就是更具体一点的某一个桥段、某一个篇幅、某一个篇章或者画面的这种震撼点的 Top three？ 就像刚刚说、哦，水滴撞一千艘舰战舰。
3: 那就像我，那你刚
2: 那个逻辑，那个目前的那个，我觉
3: 得是 O、okay、K 的。站到山顶的时候，嗯就跟智子来对话，这种嗯，嗯，我觉得这这这这种确实让我可以了，
2: 不用那么感叹，可以了。哎、他真的，你每次洗脸的时候也会怼我。觉得太牛逼了，这个人，嗯、少博他妈,妈端了一盆水，少博洗个链。哎、嗯这个，绝杀！我我是感觉《朱雀森林法则》<笑>，感觉
3: 感觉是绝杀，就是很多人都觉得这个人已经是个废物是是是啊。
2: 可以了，下边还有什么？嗯、还有就是第二个，
3: 呃，我我想一下。还有就是当时，就是大家对。已经失去在高压的环境下失去失去信心了，对整个生活失去信心了，大家都开始摆烂了。嗯、罗辑好像是罗罗辑第二次醒来吧，还是第三次醒来嗯嗯嗯？发现整个世界礼义崩坏了，那些人，大家根本不在乎什么呀。三体马上要来了，我们要赶紧抓紧建设啊，抓紧科技，大家都摆烂了，都摆烂了。我感觉比较比较符合我们当下的这首，这个很震撼。罗辑，你这么变态吗？<笑>真的觉得很符合。这他
2: 妈有什么好震撼的？就就是我是觉
3: 得。他好像个预言家一样，因为我们目前的情况好像就是，我们年轻人是、嗯嗯、其实是到
2: 这这个反映了其实就是人性的东西，对，就
3: 好像我们想被房价呀、被各式各样的生活压迫了，我们年轻人已经不想努力了。有
2: 的还在奋斗，但也很多也是，大多数人已经摆烂
3: 了。嗯、你爱咋咋、嗯、是是是，你房价那么高，老子不
2: 买。但是这个东西，你看，你回头来讲，引射到现在社会，你会发现，奋斗的人也好，还是躺平的人也好，对。各自都有自己正确的角度，是是，谁也不能说你不能奋斗的人说你躺平的人就是窝囊废废物，嗯，对吧？躺平的也不能说你奋斗的也没有意义，嗯，我觉得这个就是大家各自有各自的角度、呃、啊。第三个是什么？
3: 第三个就是他们当时就是有个舰队不是脱离、嗯、脱离于他们，嗯
2: 嗯当时啊，自然
5: 选择后，
3: 对对对对。然后他们他们第一批回来的人直接本来说的是什么？我我当时看了鸡皮疙瘩出来，本来说的是你们回家。母亲在召唤你们回家，啊、回来直接枪毙，啊、直接处刑、哦，然后他们临死前。把信号给另一批战队发回来，说不要回来，这里不是家、嗯。那可我真的
2: 震撼到了。嗯、所以你看，少博，我发现少博，你看人跟人真不一样、嗯。老王的点是在那种爽片点上，嗯、就是那种贼好莱坞大片似的那种情节，就能震到他。少、嗯嗯、博是在人性的一些东西上，对、嗯、对，就是能给他揭露更多人心叵测的点、嗯、暗黑的面这些东西，会给他带来的感触、嗯。就是每个人其实可以。归根结底，到每个人身上的一些点都不一样。对，可见邵博以前待的地方很纯良，不是在农村，就是在监狱。你应该，你是在哪个监狱？有
3: 三点一线
2: 。哦，在一线监狱。三
5: 点三。但是就说，我觉得确实可能三点中有人性的黑暗，但是它也有人性的光芒。这就是大刘作为一个作家牛逼的地方。嗯，他既给你绝望，也给你希望。希望
2: 。来，好，小黑来说一下自己 top three 的震撼的点，用什么？
4: 我跟他俩就集合了都，都集合了啊、呃！第一个肯定是罗辑拿着枪指着自己说：“我要跟三……”哎，那个很震撼，对啊、呃，那个那个说说的矫情一点，我当时看
2: 那我都看哭了。那个关键最后的点是我三个球体同时说出三个字“助手”，是是,
4: 是是，我当时我都激动到难以言表的那种，真的有点有点湿润了我的眼睛，这
2: <笑>是极限
3: 翻盘，<笑>所有人都。那
4: 个
1: all 欧英都把它，打算弃权了。可是你想一想，
2: 如果最后“助手”两个字改成任何一个，第一步是不是就废掉了？如果改成比如说“<笑>来吧
1: ，请<笑>便，请
2: 便，来啊来啊来”，啊<笑>。或者随便，真、这、的、个、就尴尬了。这个、啊、这是
4: 三步当中第一个，呃，排名第一的，让我们产生极大的这种。第一步的绝
2: 对高光的，嗯
4: 。然后第二个排名第二有两个，哎，呃，并列的，一个是古筝行动
2: ，古筝啊，就是
4: 王哥刚才说那个。我我顺便插一组，我发现看预告片啊，嗯，他们对于古筝行动的刻画好像都激进了一些。怎么说？他们他们这个船开过去之后，还没有开过去呢，还没有割割完呢。我在文字里面读到信息是割完之后，船还在行
1: 驶
2: ，还走了一段顺滑的顺滑的，然后错错落开了、啊。镜头过去，他说、嗯、为什么会有爆炸？对，对就是按理说这个切割是那种静态切割，而且整个切割的力完全是轮船自身的惯性带来的。嗯嗯就是你怎么最后就引发爆炸，而且爆炸的话，难免那个系统里的那些存的硬盘东西就没了呀。对，就是他们会有这个质疑。嗯
4: ,嗯可能人家是有自己的道理的、啊、但是我觉得你像线路这些纳米级的线割过去，你至少延迟个一点点，它、呃嗯、瞬间就给爆了。嗯嗯、这就是
5: 大刘严谨的地方。他用纳米级的线，他就是有这种效果，啊、因为别的什么都没有。对，嗯，
2: 对，这个有点像《生化危机》哎、呃啊，对对对，切、那个、那个黑人，切、啊、那个黑
5: 人吧，就啪一过去，那个人还动，眼睛还会动，但是没对，是是这种感觉啊。然
4: 后嗯，跟他排名的并列的有一个就是红按，当时叶文杰嗯，按下那个按钮啊、嗯嗯，那一下,、嗯、那,一下那个内心戏啊，因为鬼他按下之后，然后,然后啪一道冲到天上去，然后。又用太阳再反射到，反射
5: ,反射到三体
2: 上，啊
1: 、
4: 那一下就是，如果让我拍电影的话，我觉得那那一下是非常爽的一一瞬间，嗯、就是、嗯、啊，可以把
2: 多少年的这种家国情怀的那种、啊、对对对恩仇啊，所有的东西都揉到里头，对对对对
4: 就,释<笑>就释放了那种感觉啊。嗯、这是这是排跟他并列排名，第三个就是，呃，第三我想一下啊，<笑>第三应该应该应该也是水滴。
2: 还是水滴？呃，水
4: 滴是是那那方面是，水滴进入到那个他们人类舰队的那个舰体里面，嗯、所有人都在很乐意的在观察，说哦，光滑如镜面，啊啊、放大多少倍啊？多、呃、少啊？光滑如镜面，放大多少倍？它还是镜面啊？呃，对这个东西已经就是蔑视到一一种程度
5: 了，就是、说这个只有几米长啊，这个这玩意儿能干嘛？就是你忽来一想啊，真的，老刘他绝对就是个理工男，你知道吗？他他形容他形容光滑如镜面的原因，是因为三体人的技术高、嗯，他对于物品的切割程度远远高于人类几个几个档次。就是通过这么一个小细节，反映三体人对人类这种碾压式的科技优势。对对对，
2: 这可能涉及到材料、啊、所以这是你哎，我发现你们的几个看我的还真都不一样。嗯，我第一个被震撼的，这个不分前后啊，排名谁谁前谁后，不分 top one two three 的那种。我先想到第一个，按顺序往过走，是《三体》的游戏。我开始说这什么玩意儿？怎么出来个周文王呢？啊，秦始皇、嗯嗯！我当时懵了，我也是跟你一样。我说我在这看这个东西的时候，看着,看着突然就骗人，我这在干啥呢？这。这是不是跟他之前那个什么我在什么河南当阴阳先生那种一样？就这玩意儿，我说这他妈胡写啥呢？过一会儿又是我是什么激发，啊？我是又是谁？又怎么给煮着汤了？一会儿又啥鬼东西？往后看，我告诉你，到现在为止这一年时间里，我听播客，我最爱听的就是他进游戏这段嗯。就是就是完整的一个勾画了一个很精彩的，用中国文化勾画了一个很精彩的东西，但是它表现的是《三体》的，这个给我的印象到现在都是最深的。这是第一个，第二一个是那个，我记了一下，那个叫啥？啊，对，就是破壁人找到那四个人的时候，哦、找到那三个人的时候，就是说谁谁谁，我是先生，我是你的破壁人，然后开始讲我是怎么拆穿你的阴谋。那三个人，啊、你们不是会演吗？嗯，然后。把那三个人的疯狂计划讲出来，我觉得哇蛮屌的。那三个人也真的是无所不用其极，<笑>靠他妈氢弹、核弹，硬是要炸出一片天的那种。还有那个叫，还有那个量子舰队嘛。哎，这个我就觉得，我就觉得，哎呦，真的是你有张良计，我有过墙梯。嗯。尤其你看最后开会的时候，那个日本的女的，她媳妇儿，我是你的破壁人，就是这，这个话只要一出来，我就觉得，这本身就很震撼了。就你想，嗯、比如说就是。小黑有一天在家里头出了自己的一个专场，说：“明天我要上专场了。”给他女朋友说：“亲爱的，你给我个祝福。”他说：“小黑，我是你的破壁人，你所有段子都是抄的。”然后，哈哈哈！罗
3: 列，你想一想，害怕不害
2: 怕？你这条是 “N r i 唱 Prayer”， 你这条是 d e a s h a b r i e l 你这条是那个谁邵博的？他
3: 是疯了呀！拿石头最后就砸死了
2: ，疯了呀！对呀、啊，就这个我觉得很震撼。然后第三一个，我个人认为到现在，我觉得都是。无法媲媲美，国内的都无法匹。我发了一个微博，你这还点赞了、嗯。云天明的童话、哦嗯、云天明，到现在我都认为，丹零把这个童话拿出来，我觉得都吊打了国内的童话片，嗯、所有的那些童话小说。而且他的童话里头包含的三重隐喻、二维隐喻、各种隐喻、哎，我第一次看我没看明白，因为它里头包含了什么赫尔辛基什么什么石，又是这个我觉得太细致了、嗯。但是你往后再往回倒。他好多东西跟那些东西能配上的，包括曲率这个东西我没看懂，硬是最后他拿那个肥皂沫子在那个纸轮船，嗯嗯嗯，真那个真的可以实现。就是现在我不知道有人试过没，哦、对对真的是纸船后面，如果你玩过小时候的肥皂，把肥皂放到纸片上，那个肥皂一化，就推着那个纸走，嗯、真的是那个样子。然后他把这个就给我解释了曲率，我就觉得牛逼，你能给我解释清这个东西，嗯、以至于最后的整个的。所有东西出来，其实就是云天明从童话到他见面讲童话那一片儿，确实很震撼。包括云天明一个大脑，最后居然是一个完整的人、嗯，就那一个篇幅加上他的童话是点睛之笔。这三块是我印象当中最震撼的三块。
1: 嗯，哎
2: ，我觉得是真的是各不一样啊。嗯，其实就是想了解，就是大大家聊
5: 就是关于这个《三体》第三部分，就是关于这个曲丽、神话，有三个故事啊。嗯，实际上其实配合还有一个配合可以读的书是《苏菲的世界》。嗯、哎。他苏菲的世界就是一个关于哲学的哲学的一个类似于科普读物，但是到最后呢，他也会说，就是苏菲突然意识到自己是书中的人，嗯嗯嗯，然后他就跟就跟云天明的意识一样，就是人类处于在哪一个维度上，然后在更高的维度上，实际上这当二向箔一来的时候，你就全部二维化了。嗯、就是这么一个东西，其实可以配合阅读。这里给大家给听众一个建议，就是如果你不太听得懂的话，嗯，可以再去看一下那个《苏菲的世界》，配合阅读。啊
2: 、嗯，<笑>我以为还要听《火影》的那个配合阅读，<笑>我以为配合读书啊，<笑>下我一跳！就是、方便面
3: 要加根火腿肠一样，啊，就是
2: 、配合着可以了解一下。啊、我觉得这两个书啊，在一些
5: 哲学观点上是共通的，可以用一下。哦、是、啊。你说<笑>，<笑>我们是不是把这个谈话聊的有点高了<笑>？你
1: 那个阅
2: 读<笑>不是我，我还我还纳闷，我说这个小说怎么还要参考《火影忍者》的桥段？无限阅读<笑>、啊、
4: 我还有一个画面，是我个人来说，呃，是非常非常喜欢，但是排不到所谓的正。哎哎哎！啊啊啊就是罗吉当时他去到北欧那个国家，给他设置的那个小木别墅，哎，呃，镜如镜面一般的湖湖边啊、呃，那个是我太向往的居住的那种环境。嗯，周周围都没有人、嗯，就你和你的爱人、爱人你的狗、你的
2: 孩子。你你想过这个问题没有？给你那样的别墅，你能给人类带来什么？<笑>
3: 还有
5: 保安的，<笑>你连人类的人类一个专长
2: 你都给人类带来不了，<笑>就畅想吧、就是，对吧？然后你的破壁人说：“那个严小斌同志，我是你的破壁人。<笑>
5: ”
4: 的。<笑>然后严
2: 小斌冲着破壁人：“你知道什么有？猕猴桃计划，你
1: 知
4: 道？”吗？’<笑>那个、那个画面是在我脑子里面，就是呀，以前就想到过，嗯嗯,嗯啊，然后契合度很高
5: 。其实我是还是在说到三体，就感觉是真的刘大刘在整个三体的创作过程中啊、哦，就刚才邵博说的一点，我想补充一下，就是真的，整个小说就像个预言，嗯。而且他不光是预言社会怎么样、嗯，他对一些技术的预言是真的非常清晰的，嗯、而且真的有理有据的。嗯、你我记得，你我不知道你可能你们对军事不太感兴趣啊。我一直印象中有一个很深刻的东西，就是当人类准备筹建太空军的时候，嗯，当时开会的时候，张北海的父亲张老爷子说过这么一句话，嗯、就是太空军的未来一定跟现在的海军是一样的，要根根据海军的建造、整整运行模式来打造太空军。嗯嗯现在实际上你就是为什么他
2: 大刘很在文章中、哎，我有印象这块，他就说，对，只有在宇宙里你才能跟海里是一样的道理。对，就是那种感觉失重感，上下左右的方向。对，
5: 然后整个的部队的构成，包括舰长，整个是海军。说陆军将来在太空时代是一无是处的，嗯，未来一定是属于海军的，而太空军一定跟海军一样。我觉得真的，大刘真的就是。观察的，他的观察的很细、嗯，而且他掌握的知识储备很丰富，嗯、而且实际上你看现在，包括无论中国还是美国的这种太空军，他实际上就跟他就是按照海军那种基础，先建太空站，就是海军的港口嘛，嗯、有了港口，然后再建巨舰，是吧？这种确实，大刘真的绝对是个理工男，他写的东西真的是整个、嗯。我是
4: 对这一块的解读是在于人内心的孤独感。因为海军呃出海的话，要几个月、半年、几年的时间，而且四周都是很、嗯、四周都是，而且只要是这,这层这层皮破了之后，你就死了。啊嗯、我我解读是在这。O、okay,
2: K， 那我们再说一下这个，因为《三体》里头人物特别多，人物特别多。其实除了几个主线人物嘛，对吧？有什么人物是你特别印象深刻、特别喜欢的，或者特别不喜欢的？除了像汪淼、罗辑。还有最后的那个白莲花，那个女的叫什么、啊？陈心
3: ，没有人，
4: 是不是好像需要有这么
2: 一个？我想问一下，就、嗯、是就是，啊说的就是就是、如果我是一个网络喷子，那我可能就会说：刘慈欣，你就是在物化女性，你就是在给女性树立刻板印象。为什么前两个男的都是人类的救世主，到了这个女的优柔寡断、菩萨心肠？啊，一而再，再而三的把人类拖向了深渊，似乎又要救别人，了，又如何如何？就这个诚心，又又是个渣女，把人家云天明害的就一个豆腐脑飞上天。<笑><豆腐><笑>云天明他妈最后硬是靠自己还原出来一个完整的肉体。肉体，<笑>云天明太不容易了。肉体。所以你就说，就是首先这点，大家是不是应该都同样的一个意见，就是不明白为什么会有这么一个人存在？所以我其实也很想好奇，咱们可以聊一下。就是诚心这个女的存在，就是如果第三步换一个别人，比如说换个王强，呵呵他他也是一个继罗辑之后，
1: 嗯，
2: 另一种很牛逼的角角色，然后他用他另一套方式，把这个执剑人的这些东西做得很好，那是不是也行？还是说，其实从刘慈欣的角度来讲，他需要暴露出人类，包括是女性身上的一些。软弱的地方，还是说是人性里的人类的这些东西，我我不太懂。但是确实，我每每看到他两次把那个那个老外叫啥，就是贼牛逼那个老外告诉他，韦德啊，韦、呃、德就给他说你你得怎么怎么你得怎么，他都没听，之后就给我恨得咬牙切齿。我也是
5: ，哎、嗯嗯，真的是。
2: 还是说单纯的是文字上的创作，就是需要这么一个人，因为文呃文学作品加工就是这样，就是我给邵博说，我说邵博，你今天把这个饭吃了，咱们两个赶紧出去开会。正常生活是这样的，但是文艺作品、创作作品一定是有冲突的。邵博就是死活不吃这个饭、嗯，哎，我们才能有大量的偏颇、嗯，对吧？是是饭里加毒了，是是是，哎，那就可能各种角度，那是不是就是为了要把这个作品做得更曲折一些，嗯、才会有这么个人物
3: ？我我我感觉有的时候你们怎
2: 么看逻辑？这个诚心这个心、啊
3: ，我感觉诚心的话就是我们冤冤终生。就是我们普通人，举个例子，嗯、就他他是面临的问题就是电车难题嘛、嗯。这边有五个人，这边有一个人，你选择碾死这一个人还是碾死这五个人？就选择这个、嗯。若我想把我放到这个位置上，这一个人也是有家室的，这五个人也是有的。我可能到时候我都没有有钱，所以
2: 你是赞他的还是踩他的那个
3: ？我是觉得我我可以，我我是觉得我能理解他、嗯，我能理解他为什么他。嗯嗯不按这个东西，就是他
2: 没有勇气按这个东西。如果、哎、我,我问一下你啊，如果你是那个躺在床上、嗯，然后大脑马上已经没有机会了，然后你的女朋友过来跟你说：“少博，你反正也快不行了。
3: <笑>”大脑这次给人类伟大的事业
2: ，大脑丢上去，我们拿到月球，我们试着看能不能活。你内心你会
3: ，但但我是觉得我应该会跟男主一样。是吗？而且不是不是，如果她是我女朋友的话，
2: 那你的动画得编的多拙劣。问
3: 问题是，当时他们场景还不是女朋友，她只是人家的说直白就是舔狗、嗯。他买了一个星星，他人家都不知道，人家都不知道，人家跑过来给你说，哎，你要为了人类伟大的事业做贡献，然后飞船都上了天了才知道这个星星。对，当时的话，他可能是心里有股气呢，给你都送了星星，你竟然这么对我。对吧？算了算了，<笑>白烂了，你是不活了，妇女之友吗你？他,<笑>他男主他的家人对他也不好呀、嗯，对吧？家人对他也很，也很就是很，哎、啊，真的好可怜、啊，感情很淡，所以他在这个地球上，说实话，没有没有他眷恋的地方了。嗯、弄不好，我觉得他外星他的事情，对，外星才是他好的归宿。而且还
2: 有一部分细思极恐，就是说这个火箭最后被发现，只能带着大脑上去之后，不能回来。他们就在猜测说被三体捕获啊，对、嗯，然后。嗯捕获之后是不是经过了虐待、啊、人体实验、啊，然后各种实验啊,啊？就是你不确定会发生了什么，就是他最后经历了一切，然后才有了那一幕。而且他又在那么多年里头，跟着那帮《三体》的娃们一帮，就编了说是几百个故事、嗯，是为了掩盖这其中的这三个最有深度的故事。嗯、我其实是很佩服这种，就跟《肖申克的救赎》一样、嗯，用几十年去完成一个小小的动机。这个是我真我很佩服的东西。我我看诚心，我
5: 觉得是啥？就是刚才说到，就是诚心的存在，它代表了社会上的那一群人，他不是所有人，他是那一群人，或者甚至说，他就是一代表了一种理念，嗯，就是现在跟西方那种白左的理念一样，就是众生平等，嗯，啊，谁都有自己的家人。但是还是那句话，就是。老刘在，就是刘慈欣在这个《三体》整个通篇，都在讲一个很残酷的事情，嗯，就是这个世界、这个宇宙，它都是黑暗森林。嗯，如果说地球人不自私，那你最后就像在黑暗森林里头，那你就是要被吃掉的那一帮、那一方。为什么罗辑能成为执剑人、啊？是因为他清楚，一旦发生了这种情况，罗辑会毫无不毫不犹豫地摁下那个按钮，然后跟三体人同归于尽。这个是其实
2: ，哎，黑暗森林法则，我们也可以简单聊一下。黑暗森林法则讲的大概谁能？很简单的讲述清这个黑暗森林法则到底是个怎么说？用用大家没看过的人都能听懂了的这个法则应该怎么说？广阔的宇宙就像一个黑暗的森林，
5: 所有人都像也既是猎人也是猎物。但是如果你一旦在黑黑暗森林里亮了一束光，嗯，那你就会成为所有人的猎物。嗯嗯这就是黑暗森林法则，就是不要随便皮干着，暴露自己的位置，枪、啊、打出头鸟。逻辑最后掌握的是三体星的坐标嘛？对，他最后会把那个坐标向全宇宙公开。你要打
2: 我，我就公布你；你要打我，我就公布你。对，让别人也来打你啊！原则上讲，就像一种核威慑理论。这个感觉就好像是你在发私信骂我，我就我就曝光你家的。是这种感觉啊！就是、就是、这种
3: 的方言，人狂魔放肆，哎、呃，我我一我,我
2: 现在觉得黑暗森林法则在尤、嗯，尤其是这两年，中国的这两年。反而更像是就是，你有一些地方，嗯，能不扫码的地方就不要扫码<笑>，<笑>因为你不知道哪一天的流调信息就把你给弄上去了。我现在觉得黑暗森林法则无处不在、
4: 嗯嗯。首首先我，我我我我我来类比一下啊、哦，我感觉是这样，就是，呃，黑暗森林，呃，它这个逻辑底色是很很残忍的、嗯，是残忍的，是残忍的。他首先一个前提是发现了谁谁就必须得死
1: ，对、嗯，是互
4: 相残杀的，就是你现在在藏藏猫猫。每个人都得藏，每个人都得藏，但是只要每个人洞察到对方有有你身旁有一个人，你就必须把他杀掉。嗯，他的他的逻辑是这这个样子。是啊，
5: 高等生高等文明对低等生物的虐杀，它
4: 是一个很悲观的一个一个一个、嗯、一个东
5: 西啊！也不能说它完全没有人性上的考量的东西、啊。你拿地球的事实来类比黑森林法则，很简单，就是当欧洲人发现美洲以后
1: 啊。因为欧
5: 洲是先进文明，嗯、美洲是落后文明、嗯嗯。一旦欧洲人发现了美洲，他最后的选择就是把美洲，就是美洲当地人全部消灭掉
1: 。这就是黑暗
5: 森林。让地球、嗯，地球大家都在自己的地方住的时候，可能无所谓。但是，一旦有一方知道了你在那里，那你就是毁灭。实际上，整个黑暗森林法则背后叫社会达尔文主义嘛。就是说，先进的人一定会灭掉、哦，先进文明一定会消灭落后文明、嗯，
2: 一种碾压式的降维打击。是是是
5: 是是。
1: 吞、嗯、那我们也
2: 要往下看，蒲正和梅县到底怎么样？哈哈哈哈蒲城赢了，蒲<笑>、嗯、正赢了，蒲正赢了，蒲<笑>正赢了。蒲城，蒲城和梅县要是打起来了，什么，那<笑>梅县可能只能用猕猴桃还击啊。<笑>那小黑只能带到梅县说：“不要回答，不要回答，<笑>不要大不要打。”是，所以其实你看，这个作品里头给我们很多。现实主义教育的东西，你看，包括现在我们还能拿《黑暗森林法则》出来，其实去讲述到很多跟我们现在人性有关的一些东西。除了这个，还有哪些是各位通过《三体》这个片这个作品，然后能反观到结合到自身会有一些思索的？除了《黑暗森林法则》，哎，我这记得一个，就说他说的有这么两句话，我印象特别深。一个说，失去人性，失去很多。失去兽性，失去一切。我忘了这是哪儿的哪一段的说了这个话。嗯、韦德说的，韦德说的。哦，韦德，韦德，韦德说,韦德韦德
5: 说这个。韦德
2: 说这个话，我觉得这个话放到现在就是这种呵呵竞争的这个社会里头，好像。
3: 诚星说的最后一句话。对，因为、哦、失去兽性，失去一切。因为诚星把他的权利剥夺了。对，所以
5: 这些话到背后底层逻辑跟黑暗森林是一样的、嗯嗯
2: 嗯。然后还有一个是是是,是我是叶文杰还是谁说就是弱小和无知不是生存的障碍，哦、傲慢才是啊。对，所以就是我我我觉得就是这个，哎，给我觉得这就已经不是在讲宇宙了嘛。是，这对于我们每一个没看过的人来讲，那就是一本这个很很鲜活的一本社会学科，在告诉我们为人处事、待人接物啊，很多这些很细节的东西。我觉得
4: ，对，我觉得这句话传递了大刘他本身，嗯，就是对人的思考。嗯、因为呃，接触他各种访谈之后，我发现他无论是到哪个场合啊。无论是大场合、小场合、私人场合、公开场合，他都是那种，呃呃很自己的这种感觉。我我不知道怎么去形容啊，他他所有的表达都很自己，啊，都条理非常的清晰。就是当一个人获得了，咱咱说俗一些，他获得了几千万的这种版权费，嗯啊，就像他财富自由啦，啊，他又是一个人人都都在都,都在夸，美国美国这个总统都在夸的一个人，你很难不飘，很难不飘。但是他的访谈当中，从他我我个人从他就是。表达当中，我看不到这个人有一丝丝的这种傲慢。哎，他他即便已经成这个样子，你说,说到这儿、啊嗯，我看不到。嗯、我突然就觉
5: 得，你既然提到大刘这一点啊，我突然想哦、啊，就是刚才说那个，就是包括大刘得出这些这些话的这个这些话，这些这些想法，嗯，跟他我估计跟他早年在某些地方的工作是有关系的啊。在他是在他世界观架构的过程中，他年纪轻轻一大学一毕业就去了那个电厂嘛，他可也是在。在这种体制内一直在
2: 走，他肯定是有，我觉得是对他是有影响的、啊。哎，我很难想象，就是因为他是之前说是在一个什么水利供电,水电、水电站什么娘子关水电站，我很难想象的，就是一个这样的一个，他算是个、呃、国企单位吧，啥的还是他、啊、反正就是事业单位嘛，还是啥、啊？就就是这个地方的人，就是他是怎么能写出这样的一个东西来？我觉得就太难了。啊，就是这个，这写一个科幻小说，写个小说本身都很难，
1: 是
2: ，何况写一部科幻小说，又是夹杂了不仅仅是硬科幻的东西，它夹杂了，甚至于就是我觉得它有它有文学家该有的这种大的格局和思想，啊，它有社会学家该有的对于人性的思究和探讨，它甚至还有了就是就是我觉得不光是一个科科幻小说作家该有的，它它穿越了时间线啊，它拉了很长的一道线，千年，我觉得这个。特别特别难，你想以至于我们要把它拍成电影，嗯、这甚至于都不都是人类要接下来很难完成的一个大事儿、嗯。它不像《盗墓笔记》这种东西，它就在墓里头，啊、对吧 ？Cherry 嗯。杨就那就那三个，<笑>他还能怎么演？<笑>他再跳就是胖子，就是选的胖一点、瘦一点，嗯、对吧？胡八一就是这样一点。嗯、我我觉得更多的时候，可能就是其实对
5: 大刘这个人啊、哦，我感觉就关于什么是好的作家和什么是好的演员，实际上标准是一样的。嗯一方面是你环境对你造成的影响，另一方面是你自己。嗯，大刘看过他的访谈，很多说确、嗯、实大刘他在娘子关水电站，他为什么能看那么多书？说实话，那个工作太简单了，嗯，太重复了，嗯，因为他知道嘛，就是每天就调个阀嘛。好像我记得我、嗯、没记错，就是他所有的每天的八小时的工作就是调那个阀，是、嗯，而且是固定时间的，你把那个阀调开，哎，固定时间关上。就这么简单重复的生活，他但是这这样简单记的时候意味什么？他有好多时间可以看自己想看的东西。嗯，他这个我觉得他整个创作，他包括这些对人类啊未来历史的思考，是在建立在他,他有东西的基础上。就为啥说是好的演员，他一定是一个有积累、有有经验的、有生活的演员。一样的，他就是有这种生活，他能把这个东西积累上，他才能把这个东西写好。嗯，我觉得更多是这样的原因。嗯，包括后来刚才雷哥说那两句，实际上就是。人类人在社会上生存的法则，我相信一定是他当年在单位的时候他得出的一些经验。对，他不傲慢也是
2: 因为是早年间工作对他造成的一些影响。嗯，是，是，哎，我因为我看完了，我这一年里头我有很多次啊，我就会问身边你有看《三体》没？嗯，然后我就觉得我如获了一本这个绝对的旷世奇珍、嗯，我就想分享给我，我最多分享给我媳妇儿，她不看，然后。嗯我就因为我每次给他分，我不知道你们如果想把《三体》推荐给身边那个没有看过的人，会用什么样的理由？因为这个其实是会很有意思的
4: 。我我有一次跟我的女朋友吃完烧烤之后，我们俩是走走路回家的。嗯，我讲了，把第一本讲完了。<笑>
2: 就是你不看也都可以，对老子第一本都给他给你讲清楚他。他一个对这种
4: 题材完全不感兴趣的人到家，所以你女朋友最
2: 后说住手
4: 。<笑>到家之后，他非
2: 常的感兴趣。哦，呃，他非常的感兴趣，他他觉得我，让你马上往不是以我，我很想知道你是以什么样的一个情绪状态去讲这个东西。我从哪里开始讲的？我是你应该一直走回梅县了吧？就<笑>是<笑>你要在这第一步讲完
4: 。呃，我们我们那个路线大概有三公里左右。哦
2: ，呃、那你还挺快的
4: 啊、呃。反正讲也。挺。跳着讲，讲的都是一些我我感触我记忆比较深刻，我基基本上就讲的是，还是倒倒叙。嗯，我说有一个男人凭一己之力、嗯嗯，这个男人叫小
2: 帅
1: 。<笑>怎么怎么样？哈，哈、啊，哈，哈、啊，哈、啊，哈，哈、啊，哈
2: 、啊，哈，哈、就是，哈、就是，哈，哈、啊，哈、啊，哈、啊，哈，哈、哦，哈，哈、哦，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈， s 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，<笑>就是那种感觉啊！这样
3: ，王江哥回去开还不行吗？哎，你
2: 俩，你少博老王会推荐给身边人看的话，会用什么理由去推荐给身边人？啊，我我我曾经，《三体》有少儿版，你知道不？我不知道啊,啊，《
1: 三
2: 体》有少儿版，少
5: 儿版可
4: 能把红岸那一趴砍掉了，红
5: 岸那一趴还有好多暴力版的，好像没有了哦。因为但是我找过，是在喜马拉雅有个少儿版。嗯,嗯，上面有少儿版，有《三体》。汪
4: 淼叔叔，
5: <笑><笑>很很奇怪。但是我觉得有脏话。这个这个我，我我我我原来给我老婆推荐过，我老婆确实不爱看，因为我觉得这刘慈欣的东西，其实我感觉爱看的女孩不多。可以讨论一下。这个啊、不好说，不好说，也许有有，但是肯定没有男性读者多。是嗯，因为刘慈欣这个东西太硬了，太硬了，太硬了。刘慈欣的科幻太硬了。我我曾经推荐过，推荐过给我周围朋友看，然后他们。反馈大家都跟少波一样看了前二十多页就不看了，然后我要推荐
2: 的话，我就给他，我会给他说，我说真的，这个整个这部小说是中国，我觉得中国科幻的 top 啊。但你你有没有想过这个问题？就是很多时候我们给别人推荐一个你认为很棒的一个影视剧作品，或者是某一个文呃文文,文这种文字作品的时候，很多时候来自于你在这个人心里的位置以及审美价值<笑>到底是如何的。就比如少波跟我说，雷哥，我给你说，最近有个。非常好，<笑>我说你还有事儿没？没事出去，<笑>就是你要知道，对对对蓝猫
4: 淘气三千万不看吗？而且你们完全没有照顾一下大刘的感觉，你知道？你知道每一次有人说呀，小黑这。讲脱口秀贼好笑，那
1: 我他妈
2: 当时我觉得，我妈什么年代？我,我,我对这个是这样的、嗯，真的就是你好的东西没法推荐。你看我推这个，我推荐啥？就是那个呃，我的团长我的团啊、嗯，我把它奉为是战争片里的一部这种诗、嗯、诗歌题材的一部战争，就是唯美，然后里面配着那些什么花非花叶非叶那样的一个讲述的方式，去把一帮伞兵游泳是如何一点一点溃不成军打到最后。战胜对面这样一个，我伙计看，看了看了会儿，跟我说：“这演的是个啥嘛？这都不打吗？这这一帮子说的都是啥？一句都听不懂。那讲的是个啥玩意儿嘛？”我就知道，太主观了。我们每个人的。陷入的都太主观了
3: 。雷哥说，然后这时候绝交了。对，然
2: 后我为了挽回面子，我就跟你一样，给你女朋友讲一样。我花了二十分钟，嗯，我就给她推荐了《天道》，然后给她把，我怕她不看，我就先给她讲了一遍。我说哦，你去看里头那个细节，王志文运筹帷幄，把所有的东西，把一个贫困村弄成了一个商业神话，王志文一己封神。然后伙计就很尴尬，我估计他也不看。你,你知道前一人是是真是我，我
5: 前两天给我爸我妈如何解释脱口秀这个东西？嗯、我说你看一下脱口秀大会、嗯，然后我妈最后给我断的。然后我妈得出的经，我妈得出的经验啊、哦，那你这个东西以后不要再讲了。我说为啥？因为你们都都拿家人开玩笑。嗯
2: 没有道德观念
5: ，没有道德观念。我
2: 、哎、念我,我个人的一个，这是我非常个人的一个小建议。哦、他判的李雪。除了你是那些上脱口秀大会的人家效果的演员，或者是被邀请去参加的演员，我建议，如果你就是一个长期还在线下的演员，不要轻易的给家里和身边朋友去推荐这个东西。<笑>第一，它首先是个综艺节目，它不是我们百分之一百的脱口秀线下的那个东西。对。第二，他们的呈现和你在线下的那个。真的是两个维度的东西又不一样、嗯。第三，你会花更多的时间精力去给那些不懂而又先入为主看了线上综艺的人要去解释很多的东西，是很麻烦的事情。嗯，所以是是不如别看。如果他们有一天自然的自己看到了，那是另一回事嗯，但是你主动的去推这个很麻烦，你不如推一个国外的视频。你给你爸 ，Richard Pryor 知道吗？<笑><笑>对吧啊<音> ？OK，、嗯《三体》这个前面这些推荐的啊，我们也就说这么多了。但是还是其实蛮推荐大家都是可以去看一下的。哎、对，哎、刚才不是说没聊最喜欢的人物，哎、都是可以去看一下的。聊了没对？然后就是说回到人物嘛，因为刚才我们说了不喜欢的，程心确实是不喜欢。啊、对、嗯，有没有什么其实很喜欢的人物？包括对于今后将要翻拍里面哪个人物的这个呈现，嗯、你会特别期待的？我最喜欢两个人物，一个是叶文洁。叶文洁啊，叶文洁年轻的时候是我看那个中王子文，王子文演的、嗯、还挺有那个味儿。对
5: 对，王子文王子文是有那个味儿的，老年版也有那个味儿。
2: 就是、嗯、叶文洁，就
5: 我觉得就我就今天我还你提这个问题，我还专门想了。我说现在国内女演员谁能演年轻时候叶文洁？我想了半天，还真没有谁比王子文更合适。老
2: 的那个就是那个这儿有颗痣的那个，啊、就是奚美娟嘛。她、啊、她、啊啊、就是，她就得她
5: 就得是老年叶文洁。而且你看她。他很契合
2: 他，他演那种老年阴谋啊，那种又有气质。古董局中局也是他，对对也是他，对对吧就？然后那个我就觉得他他女儿最后和皇帝睡了的那个呃菊花台也是他，呀拿两把刀子真的我就觉得真的就是我当时第一次看三体
5: 第一版的时候，说到老年叶文洁，我脑海第一个人就是奚美珍。
4: 对、就是得，就得是他得，得找一个像鬼的女人。嗯
5: ，对，就是他，对，对就是
4: 真的是他,他呵呵呵。你明
5: 眼一看，你分不清楚他是好是坏。是你可以说他，比如说他来有城府，他后来有城府，而且你可以说他后来他提点点醒了罗辑这些、嗯，因为他会这样做、嗯。但是他也是个坏人，他是 ETO 的领袖。嗯，但是年说实话，年轻的时候也就是王王子文，因为王叶文杰年轻的时候是那种，就是他有反骨。嗯。他不是那种，就是很很，他不会特别好看、嗯，但是他聪明。对，王子文有那种灵性在这、嗯然后，是好事。海清不可以吗？就说海清已经毁了，海清可以演到红岸后半段了，嗯、就是生了海，嗯、因为他刚演完、嗯、演了那个《引入尘埃》嘛，因为后半段的时候，嗯、叶文洁也怀孕了
2: 、嗯，刚可以。哎，咱从我们各自的角度来讲的话，就是咱们刚刚说到人物这儿，我突然想了一个问题，大家可以想一下。如果你给你足够的资金、足够的权势，让你去定夺所有的演职人员名单，嗯，中外全球的你随便用，哦，对吧？就是我们就是就是用美国 NBC 当时在说到2008年张艺谋奥运会的时候采访时候说的一句话：“今天晚上我们将会让你见识到一名才华横溢的导演在资源和人力就是无限可以被随便调用的情况下，他将会给我们带来一场怎样的视觉盛宴？”就是随便用。嗯，你会想到的会是谁、嗯？我们可以来分别来说一说。比如说，汪淼这个角色，还有谁能演？你既然说那个张鲁一，对吧？嗯、这是一个。那你各自心目当中，你认为汪淼最合适的是谁？我我觉得周一维也能演。周一维
5: 周一维，他如果他不是那么油腻的话，嗯、实际上他就很哦。段奕宏、嗯，段奕宏，段奕宏、嗯，段宏、嗯啊、段奕宏能演
3: 的话，我觉得星东也能演。
2: 京东京东京东,、啊、京,东京东有点太正了
5: ，哦、也好然后他、
3: 哦、他就是那种知识分
2: 子嘛啊。小黑有没有自己的选择？
4: 没有，说实话没有。但张鲁一我已经很满意了，因为、啊、对确实是,是，因为他里边没几乎没有个帅哥啊、呃，就是不要有帅哥、嗯。但是史强的话我很不满意，怎么能是于和伟呢？
1: 哦，
2: 怎么能是于和伟嘛？
4: 那明明描写的时候说腮帮子很大，那脸盘子哎，他们有人说
2: 史史强应该是那个那个谁马马东锡还是马什么吧？
4: 就那种脸盘子的。马东锡有点有点、呃、太,太大太大了、嗯。你觉
2: 得史强谁比较合适？嗯、呃，就
4: 是就是呃，也演过那个胖子，在盗墓里面啊，我知道
2: 是有一个、嗯、是跟京东一块演胖子的那个吧？好像是吧。胖红吗？还是说还是说是和那个朱一龙演胖子的那个
4: ？朱一龙演胖子是谁啊？
2: 朱一龙演胖子的那个就是那个，是嘿你是，你把我这胖也就是就是他演的是那个挺哦， uh, 那个就是那个前一日还演过一个，反
5: 正是卷的卷的,、嗯 uh 的对对 ]ah 對，对对对对对，哦，我知道那个也是个胖演员嘛，哎呃
2: ，扬名立万里头的那个老爷嘛，哦就他。啊对对对，就他就他对是是就他是的，我觉得他那个劲儿还对，他那个劲儿对对，对他那个劲对对对，我觉得汪淼其实如果按扬名立万，汪淼可以让那个谁演雪花飘飘那个男叫尹正尹正啊，哎有有有，哎尹正有那个感觉，有点有点有有。嬴正有那个劲儿，是吧？正正
4: 的那种感觉啊，嗯、有、嗯嗯
2: 嗯。但是我觉得汪淼应该找一个更深刻的人演。对，那咱们就是不说汪淼了，罗、嗯、辑这个人，小黑觉得谁比较合适呢
4: ？我觉得就是《人世间》里面呵呵宋家老公，当时角色名字叫做冯化成、
2: 哦、冯化成啊，这个这个这个男
4: 的比较适合来演这个这个这个人
2: 、啊、哦。这个这个没啥名气啊，确、就、实、是、没啥名气。啊、但是,是是是，观众可能可以在百度找一下，没啥太大的名。气。但他那个
5: 脸出来，其实你会觉得小黑说的还是挺有道理的。对，对对是是是，因
4: 为容易被人忽略，然后最后反转也也是够劲儿的啊。就是逻辑
5: 这个演员，我觉得通通过咱们讨论，就是真的这个演员不能太帅。嗯，他不、嗯、一定不是个帅哥。嗯
4: ，字儿不会读啊，成泰什么？成刚，叫啥？成泰
5: ，
2: <笑>谁知道呢？<笑>哦，就他。OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 就是这个逻辑。这
5: 个演员不需要太帅，是,哦、他是，但是他需要一个，他是一个看起来就有城府并且有内涵
2: 的男人，而且不能是个嫩的人，啊、不
1: 能是个。一定一定
2: 要能老下去。是是是、嗯，一定要能老，因为后续他有很多老的戏。对对对，嗯，他要能老下去。嗯嗯，邵、嗯、博有什么心目当中的喜欢、嗯、的演员能够放到这个角色里的？喜欢的演员算不上，
3: 有个人人选就是陈思成，我感觉可以
2: 。陈,陈思成演
3: 因为他罗辑前期他就是个花花公子，对吧、哦？就是喜欢睡女孩嘛。陈思成他可以把前期演得很好，他有一个，他前几年他，你这到底是在
2: 夸他还是在？他,他真的他，他、嗯、他很
3: 有才华的一个导演以及演员，他几年前好像有一个电影叫啥来着？就演的他在上海的那边一个小小次郎，慢慢变成一个大佬的这个故事。嗯嗯嗯前几年一个电影、哦，就是一遍遍蜕变。他刚开始也就是个看起来像个混混一样，是，然后慢慢慢变成一个特别有城府的人、嗯，而且掌握大局也特别有心机的人，杀伐果断的人、哦。我看到他这个人物塑造的话，就比较接近逻辑的成长史。刚开始就是没啥城府、嗯，偶年人一个机会抓住了，慢慢的就成为一个大佬
2: 了、嗯。可以。挺好，挺好，挺好。那这样，咱们人物这个东西啊，我们也只能说一说，咱们也不可能真的去左右什么。我们最后，我们再聊一点这个有关，真的就是《三体》啊，因为其实《三体》很多年了已经，而且主要是因为最近马上很多这个《三体》的这个巨著就是就要上上映了，不管是动画的还是真人的，就这是一两年吧，慢慢都会上。呃，我们最后再真的再回归到整个这个作品里头，我们再去聊一聊这个作品带给你最大的。改变会有什么？就是我们说的，没有《三体》之前，你看到星空，你会发现有很多闪烁的繁星，有星星。现在你重新再回看，你抬头仰望了一下星空，你可能会看到，你可能会想到不一样的东西，会有哪些？看完《三体》以后，有个最直观的感受就是，其实你你会发现，不是说你自己
5: 格局变大，你会发现，其实你仔细想想，现在很多事情都。这种影响你心情的东西，实际上没有什么必要。嗯，就是我们老说沧海一粟、嗯，沧海一粟，或者你在宇宙中就像尘埃一样，你会觉得自己的事儿很大。但是你把这书看完以后，你就觉得我跟若干年后比，会让你有一种思考，就是你准备留下什么？嗯，或者你是或者你你你你觉得你在这个宇宙中，或者是在这个哪怕就是在这个社会中，你会留下什么？嗯，因为我们注定我们所有人，我们既不是逻辑，我们也不会是汪淼。我们连石墙的边儿都够不着，我们就是所有人，我们就是那种要么就是悲观派，要么就是淘宝派，要么就是投降派。对，嗯。但是大刘大刘这本书的给你的想法就是说白了就是，也许社会、世界、世界、宇宙，它是一个黑暗森林。但是作为你，你是否会选择作为成为发光的那一个？嗯嗯。我觉得这是给人一些思考的东西是在这里头，而且就是世界真的很大。你所在乎的，就是幻想世界很大，宇宙很
2: 大，你所在乎的事情也许根本不重要。哎，是，我我提一下我，我先说我啊，我是看完之后，其实第一个确实他让我有很多的思考，给了我很多我的想象力的这个殿堂里多了很多的内容，就是他会抬头让我去看，我会在想，我的有生之年还有没有可能等到一个外星的这种东西啊，或者是外星生命啊，或者怎么样？但不管有没有。就是我越来越愿意抬头去看星空了，即便西安现在这个光污染、这个雾霾看不到什么，可是我现在有有时候，你看我有一次去那个关山牧场，然后我早上起来的时候，或者五四五点的时候，我让那马在我旁边吃草的声音把我叫醒，我把帐篷拉开看了一下，我就哇，我我好震撼，我好久没有看到那么多的星星了。然后看完那些星星之后，我再反思自己，我就觉得，就是他上面说的，我们就是蝼蚁。就是他第二部一开头花了很长时间去讲赫蚁在爬行在干嘛，其实我觉得他是有隐喻的，是他讲其实我们每个人其实都像蝼蚁，就是你自大也好，还是傲慢也好，还是怎么样也好，其实你回顾这么多年，你回顾你自己的人生，还是你去通过《三体》里头去看到那些比你牛逼千万倍的人，他们的那些人生轨迹，尤其又过了四百年、五百年，这些人醒醒睡睡睡睡醒醒，人类社会就是那个样子。逻辑他也不能一己之力阻挡，三体人也不能阻挡，甚至于连歌者文明那个二向箔我们都没提到呢，嗯，他也不能阻挡时间的切割，什么东西都不能阻挡。那我就觉得，我看完三体，我很大一个印象就是，每次我看完这一点我就更踏实了。我觉得我就是一个屁人，<笑>我觉得我就是过完我踏踏实实、快快乐乐过完我蝼蚁的一生是就好了。而另一个可怕的就是，我看完这个之后，其实。你很难再看进去很多别的东西了，嗯，因为由奢入俭难嘛。对，你看完《三体》这种东西之后，很多科幻的东西，你就觉得，就甚至于现在网上那些什么玄幻、修仙题材的那些东西，就叫屎一样的东西，真的，你就觉得这啥玩意儿？你给我写啥东西呢？就我越来越会觉得。哎呀，文字对挑剔,对挑,剔,挑,剔挑剔，就是对于这种题材的挑剔，以及对于文文字创作的谦卑和对于人类和知识的谦卑，因为这是个地球人写的东西，嗯、它不，它不是一个外星文明扔了一本东西、嗯、说哦是人哦 ，it's a miracle， 对吧？这是这是人写的，对、就是、对。我想嘛，都是人。然后最后一个点就是我刚刚说的那个，我会发现我真的对于知识上的东西欠缺的太。这个二维、三维，这个这个东西我理解不透啊。嗯，我理解不透。我相信各位也不一定都能把它整本的知识点都能参透，有的一定是跳过去的。曲率引擎我也参不透，嗯、二维、三维，甚至于质子说展开到十维，我听了十几遍，我都没太听懂这个展开。他给我讲说把烟丝内核那个海绵的那个东西抽开会，我能想明白，可是我想不通。我突然越来越意识到，我他妈连蝼蚁都不如，我就意识到自己的短板和悲哀之处，我就越来越以谦卑的心去看一个科幻小说。这个雷哥第三点补充一下，就像那本书里张北海
5: 的父亲对张北海说那句话，真的北海啊，还是要多想想。嗯，真是一句
2: 话。你<笑>还是要，这是,是小黑每次哎，你给我断的咋样？<笑>小黑啊，还是要多想一想，<笑><笑>还是要多想一想啊。呃、严晓斌的父亲张老爷子，嗯
4: 、我我是我是看完之后，因为我也无数次的跟身边的人在讨论，我说我看完之后发现，呃，大刘对于人性的洞察非常到位哦、嗯，或者有他自己的独到的见解、嗯。我是感觉在他描述这历史的时间线上，人类的社会，即便。造成了如此大的一种重创，但是周而复始的在循环，在不断的循环，嗯、在不断的、嗯嗯嗯，在不断的重复以前的
3: 那些，用他的那种行为模式。
4: 对你，你我举个例子？嗯、你,你,你比你比方说，他们对于宗教的信仰，对对啊、呃，几百年后，哎，不信耶稣了，了不信释迦牟尼，信信小兵了。
2: 有一种年年岁岁花常在，岁岁年年人不识。人类能从历史中学到的，就是什么都学不到
5: 。对对对
4: 对对对，他们就周而复始，周而复始。这这其实对我来说，还是会产生一些小小的焦虑。是，就是我我在干嘛？对，有意义吗？对，我现在好像世界哇五彩缤纷，那这是什么？这是什么东西？对于我而言，这是什么东西？好像猜不透。还有一个就是因为对于作者的了解的之后，我发现作者是非常有。人格魅力的，对、哦，他是对一件事情已经达到了某种极致了，已经啊，钻、嗯、研到某种极致了。他，他利用自己的闲余的时间，他非常沉稳的去慢慢，慢慢的、慢慢的把自己喜爱的一个东西变成了，呃，自己现在能够赖以生存，反正到到死不愁了嘛。致富了,啊,、嗯、致富了啊！致富致了嘛，肯定是致富，了、啊。致富致名了嘛，对吧？啊，也扬名立万，对吧？有影响力，嗯嗯、我觉得名利双收、啊。对对，名利双收，我觉得非常好啊！嗯、这这对我来说也是一种也是一种勉励，我应该也把自己感兴趣的东西应该正儿八经的去钻研钻研
2: 。可是你很久不发抖音了呀？嗯
3: ，他不感
5: 兴趣，他,他对抖音不感兴趣。他最
2: 近已经开始搭搭班发抖音了。对我现
3: 在制药厂。哦<笑><笑>，那这个新冠问题就交给您来解决了啊
5: ！不，我我真去。小黑，我我以前因为说实话，大刘真的是我好喜欢的作家。每次大家说到他作品、嗯，我特别喜欢，特别想聊，你知道吗？大刘的知识点太丰富了，各位太丰富了。我又是觉得小黑说那个对人，人呀、啊、一定要不断放心，不要放松学习、嗯。你看大刘很多时候，你看这不是这是个科幻小说。啊，就到我们昨天群里的，我可就聊到了大刘整部小说，从第一部到第三部，它背后印含的是他对中国历史的了解嗯。嗯
1: ，它实际上就
5: 是一部中国现代史。是，对你仔细想，它每一部情节，从第一本到第二本到第三本，它都能跟中国现中国从
2: 鸦片战争以来的历史都是对上的。哎，那我插一句啊，它其实真的里头涵盖了就是。很多他的所谓的知识东西，但是你丝毫不觉得他是在炫
5: 技和卖。他没有，他没有炫技、嗯。你仔细想想，他里边一些情节的互相的对应，实际上大刘对历史是非常的了解，嗯、他很懂这些。对，对对我觉得
4: 《三体》迷人的地方不是在于科技上，因为是本身他他是一个爱好者，对对,对，他是一个物理爱好者，但是他他呃很多其实也也会有漏洞，但是这个就是有点鸡蛋里面挑骨头了。怎么说？嗯、就很多专家就在说说，哎，你们为什么这么崇尚《三体》这部小说？其实就是在人类。社会诞生了一部文艺作品而已，大家都受追捧，并不是说我们以此来判断人类以后，呃几千年以后的科,科的呃科学的进化并不是这样的，就好多专家就在抨击。呃，这个大刘是，啊、嗯，他写的并不严谨。专家嘛，专家就是这样的，伪科,科,科学。但
5: 是你仔细，如果你拿一部文学作品来看，他真的贯穿了整个历史。你包括像刚才邵博说的“躺平”，那就是现代的历史。嗯、现,阶现阶段历史对应的是什么？嗯、是在有逻辑的保护下、嗯，人类开始进入了那个环境。对,、啊对。然后没有人反而，而没有人感谢逻辑，反而在侮辱逻辑或者谩骂逻辑。有质啊、哦，我们再说一个，你想，罗辑这个人跟中国某一位教员是否就是一模一样的一个人？嗯、他们的行事方法、哎，他们的做事理念是不是一模一样？罗辑《黑暗森林》，我发出去了。教员当年说过什么？真要爆发核大战，只要我们有人，我们拿空间去换，我们直接几百万人突到西伯利亚去，重新再建一个新中国，这都是他的原话。嗯、你们发现这两个人在性格或者他们在处事上一模一样？是罗，我甚至怀疑。大刘写这本书的时候，他就是按照那个人的故事来写逻辑这个人的。对，你说的这个大家都会懂的。<笑>
2: 哦，对，就是就是当时他是说的是，如果我们北边的老大哥要是打进来，打进来了，我们不守了。对,对，我们直接打过去，
5: 我们直接打过去，把他的地方都占，了。把他的地方都占了，就完了,就完了<笑>、嗯。这不是跟逻辑说的黑暗森林法则是一模一样的吗？嗯，包括他后来，你又发现大刘在写这个人物，你很难说这
2: 个其中有没有有一些联系。对、嗯、他很难说，因为而且整个就是说白了，嗯、黑暗森林。但是老王已经把自己置于了言论的一个
3: ，哇<笑><笑><我>，我都不说话了。哎哎
5: ，而且就是所以说，你看到后来就是后来人类在逻辑的庇佑之下过上了。过上了这样的生活，反而有短暂又和平的生活,的生活，但是实际上后来所有人还在
2: 谩骂。你知道另一个本地西安人，西安人当中另一个最明白黑暗森林法则的人是谁？生当雷音是的。<笑><笑><笑>我最近就准备以逻辑的这个，我把这个面具摘下来，我告诉大家，哎，告诉所有人啊，我其实就是那个黑
1: 。<笑><排了><笑>
2: 然后这个时候，他给我发个信息，助手。<笑>哎，还有的谈,、啊、谈，还有的谈，有的谈。我再我再说一个，就是刚刚小黑说到这儿的时候，就是因为你读到了这个作品，嗯，文字的东西，就是最早邵博也说过这个话，就是文字的东西，你读到心里头之后，那个劲儿。顶在那儿是任何现实的东西是没有办法，影视剧再演绎，对,对文字的东西在你的大脑里形成的这种惯有的这种场景，它只能不断的更丰富、更高级、嗯嗯，它不可能再去改变了、嗯。思想刚硬，有没有一瞬间，其实你会觉得很孤独？即便你给女朋友能讲三公里的这个东西、嗯嗯，你很难真正说清内心的。这是，这是你真的看到了一个牛逼的东西之后，你想说给别人，可是就很难，我很难形容
1: 了。所以你是、嗯、
2: 你跟这种东西一比。我们给别人看一个搞笑视频，你就会发现肤浅的多，<笑>而且就是你给别人看的时候，你还一边看着手机，一边看着朋友圈那个，<笑>咋还没笑？这是，就是你会觉得喜剧在这一比，就会就会清清见了很多。嗯，你跟这种东西对吧？你会有这种孤独感存在。是
3: 就是把第最后一张看完之后。猛地脑海里面好很回想起很多情节，嗯、然后你想给人说，你就不知道说什么，嗯、不知道从何说起，对对对就是很兴奋，嗯、睡不着觉不。所以说他
5: 传播的威望，就是要不然你
2: 听个有声书吧，你要不想看、嗯、你就听个有声书吧。是是是。嗯、那少博最后看完以后的感觉有什么
3: ？我跟小黑的类似，就是他吸引我的从来都不是说他说这些科技上的东西、嗯，我看到科技东西我都一脸懵逼，不知道他在说什么。但是他说，黑暗丛林法则以及。韦德最后在交代陈星说的这些话，我就很有共鸣。而且最后飞船要靠近，你辛辛苦苦的把这些会场叫回来，把这些船员们、人类的英雄就通通杀绝。所以你觉得
2: 《三体》对你个人最后带来的比较现实的一些影响和改变是什么？嗯就是、
3: 是人性它没有说黑暗的一面，我是觉得它没有说很黑暗，它只有更黑暗，就是更震撼你的，让我觉得就是哎，我们现实中遇到这些人好像都。还蛮善良的，他们根本涉及不到真正的恶，嗯、在书里是涉及到真正的恶、嗯，我让我感觉这是真正的恶。我们善普通生生活遇到这些人际关系啊、交往这些，我都觉得只是点点一些人，只是一些小性格而已、啊，只是有一些性格而已。嗯、他们真的涉涉及不到善与恶
2: ，所以就是《三体》这个作品，最后让你其实能够更好的明白了人人,人性里头黑暗的一面，对能黑暗到多黑对，能恶到多恶，是吧？是，就是让
3: 我觉得。嗯处理人际关系反而干的，日常生活里这些人际关系不会困扰到我了。了、嗯。我觉得这些跟、嗯、正让我真正的意识到这种，而且《三体的》里边就像王哥说的，它是有有历史典故的，就是你从历史中里面甚至能找出原型来。说这种事情让我觉得它是真实会发生的，是不是说纸上谈兵一样，嗯、不是说它空空空构了一个事情，它是真实会发生的。所以让我觉得我日常生活里接触到这些人还是蛮善良的，跟大家相处起来会更愉快。嗯嗯哦，不会说。
2: 你跟别人发生冲突的时候，会恐吓对方用，用我用二向箔要
3: <笑>给你抠个鼻屎，拍你脸。因为你是你
2: 是做插画的嘛，所以你你会画嘛，你就把它用二向箔，我把你弄成一维的，<笑><笑>我给你画到这。呃，个<笑>独眼画师
3: 。我是觉得就相处起来更轻松了
2: ，是是 okay, 没有那么多的。o、
1: okay,
2: k、okay. okay, 那今天我们这个探讨呢，是基于马上这个网飞啊、腾讯啊，还有这个 B 站的这个。呃，三体马上就要上了，我们几个比较喜欢三体的人坐到一起聊一聊有关三体的一些事情。但不管聊的好与坏，我们都只是喜欢它，也希望更多对三体有兴趣的朋友和我们在评论区里头去探讨啊，去交流很多东西。然后我觉得其实到最后，我们四个人坐在这里，今天在聊这个东西，我特别希望大家能共同喊出那句话。消灭人类暴政，
1: <笑>世界是属于三体<笑>啊！这个，
2: 总而言之呢，就是这《三体》是一部非常可以说是伟大的一个科幻作品了啊。然后，真的是希望这个在有一天他如果登上影视剧作品的时候，不会太让三体迷失望啊。也希望有更多的一些还没有看过的朋友能够走进来，我们一起去交流这些有意思的东西。然后用他们最后这个话做结尾，就是要给岁月以文明。而不是给文明以岁月,岁月、嗯、啊！来结束我们今天的这样一个其实并不算特别伟大的一段对话。但是呢，因为在聊《三体》，我们显得我们自己很伟大、嗯、啊是！好吧，那就消灭人类暴政，聊、嗯《全全于三体》嗯，拜拜
0: 。你想加入聊什么聊听友群吗？